0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Wir bleiben hier und halten durch, bis jemand kommt. Okay? Wir sind mitten in der Stadt. In einem Polizeirevier. Was Sie bisher für sicher hielten, gibt es nicht mehr.
1: Um oh Gottes Willen, bitte nicht. Bitte, ich gebe euch alles, was ich an Geld habe. Tut mir nichts. Was Sie bisher für sicher hielten, gibt es nicht mehr.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 414 des Bahnhofskino Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Halli, hallo. Hm. Ich erwarte mal einiges. Sowas <lacht> um kommt da ja was, sowas um kommt eben nicht. Ja, nee, äh,
1: nee, ich kann nicht so schön klicken wie wie ihn Also von daher. Das, bedeutet, dass egal ist. <lacht>
0: ja. das sagt man übrigens ich nicht.
1: Weiß ich weiß, was, was das ist, das.
0: So, Anschlag bei Nacht, über den sprechen wir heute. Äh, aus dem Jahr 1976, auch bekannt als Das Ende, so habe ich ihn noch kennengelernt, mhm, als äh, Videopremiere, beziehungsweise auch bei einigen Fernsehausstrahlungen. Also ich kann mich daran erinnern, dass in der hört zu, TV-Spielfilm, wo auch immer, also wenn der Film ausgestrahlt wurde, öfter auch der Alternativtitel genannt wurde. Mhm. Das war dann noch immer Das Ende. Und äh, irgendwie klang das gut. Ist nicht aus meinem Kopf gegangen, aber ich glaube mittlerweile kennt die kaum noch jemand unter diesem Titel.
1: Ja, ich kannte ihn nicht unter diesem Titel. Ja.
0: Muss man auch nicht, warum auch? Hm. Und zum Zweiten sprechen wir über District 9 aus dem Jahre 2009. Warum tun wir das? Weil Assault natürlich im Original Assault und Precinct 13 heißt, und wir uns gedacht haben. Naja.
1: So wäre auf jeden Fall besser gewesen als Plan 9 from Outer Space.
0: Ja. Äh, sehr schön. In Precinct 13, <lacht> District 9, das passt ja auch irgendwie. Alright. Das ist das Programm und da geht's einfach mal los. Also starten wir einfach gleich durch. ja ja hau rein. Okay, wow. Ähm, so wie man uns kennt, also ganz hart effizient durchmoderiert äh, Dennis O. schreibt bei der UFDB über Assault-Anschlag bei Nacht. Schon seit längerem brodelt es in den Straßen von L.A., als die Polizei des Nachts eine komplette Jugendgang auslöscht, eskaliert die Situation. Die Jugendlichen bewaffnen sich und ziehen Morden durchs Ghetto. Nach dem brutalen Mord an einem kleinen Mädchen sind, dessen Vater auf Rache und tötet den Täter. Als der Vater dann auf der Flucht vor dem Rest der Gang in ein Polizeirevier flieht, äh, wird es von jugendlichen Angreifern regelrecht belagert. Für den einzigen Pol Polizeibeamten des eigentlich schon geschlossenen Reviers und die ihn unterstützenden Häftlinge beginnt eine mörderische Nacht. So sieht es nämlich aus. Und ja, äh, Content Notice sollte man dieser Tage sagen, in diesem Film stirbt ein Kind, was die Inhaltsangabe schon verraten hat. Also wer davon unangenehm angefasst ist, der äh, die sollte vielleicht abschalten, denn es wird sicher auch später nochmal zur Sprache kommen. Hm. Aus dem Jahr 1976 ist dieser Film der zweite Langfilm von John Carpenter nach Dark Star und ich möchte mal behaupten, sein erster richtiger Film mit einer nachvollziehbaren auch Handlung und äh, Schauspielleistung, die man auch als solche bezeichnen kann. Äh, 90 Minuten ist er lang, war mal ab 18, ist mittlerweile ab 16 und die Hauptrollen spielen Austin Stoker, Darwin Johnston, Jostin, Entschuldigung, Laurie Zimmer, Nancy Loomis, äh, Tony Burton und äh, viele weitere Menschen, von denen man seit Erscheinen dieses Films wenig gehört hat, allen voran Lori Zimmer, die äh, ich glaube, zweiter Jahr nach Erscheinen dieses Films komplett in der Versenkung verschwunden ist, aber doch am Leben ist. Also mm. weiß ich aus der äh, meiner Blu-ray beiliegenden Dokumentation, ich glaube, die heißt auch Searching for Lori Zimmer oder What hap Whatever Happened to Lori Zimmer, in der es einfach nur darum geht, was macht die eigentlich, wo ist sie eigentlich? Und ja. ich glaube, sie, sie lebt glücklich und zufrieden mit ihrem Mann in Kanada und ist äh, Grundschullehrerin oder so ähnlich. Na gut. Ja,
1: schön, cool. Aber schade, schade, weil sie, ja, weil, weil, äh, ich ich habe hab sie gern gesehen in, der, in, der, in ihrer Rolle da.
0: Und ich möchte sagen... Das war es fast schon. So die üblichen tatsächlich Carpenter-Nasen findet man hier kaum oder wenn dann in sehr, sehr kleinen Rollen. Zum Beispiel Deborah Hill ist ja sowas wie ein Assistant Editor oder so. Also bevor hm. es wirklich so zu einer ähm, Kooperation auf Augenlevel kam, nämlich Deborah Hill in der Rolle, der auch der Produzentin für Halloween und später schon Carpenter-Streffen war, sie ja. quasi nur sowas wie Produktionsassistentin. Ja. Und an der Kamera steht hier ein Herr namens Douglas Knapp und eben auch nicht der von äh, weiteren Carpenter- Produktion äh, bekannte Dean Candy.
1: Ja, aber De Deborah Hill ist auch tatsächlich der einzige Name, der mir im Abspannen in ins Auge gefallen ist. Mhm. Entsprechend habe ich nochmal kurz zurückgespult nach mir. Hä? <lacht> hat, hat die sonst nicht was ganz anderes gemacht? Bei Carpenter. Ja. Aber, naja. aber Nancy Loomis ist natürlich dabei und die hatten wir ja auf jeden Fall in verschiedenen Halloween
0: Filmen. Äh, und als Nam Namensgeberin für natürlich. Dr. Loomis. Ja. Na klar, ja. Du hast den Film zum ersten Mal gesehen. Ich habe ihn zum 120. Mal gesehen, deswegen interessiert Ach. mich jetzt viel, viel brennender. Was ja. hältst du denn von dem Film?
1: Oh, toll, ganz toll. Mhm. Also, ich glaube, ich glaube, es hat sich quasi nach einer einzigen Sichtung an die zweite oder dritte Stelle meiner, meiner persönlichen Carpenter-Lieblinge katapultiert. Oh. Also von, von, von 0 auf 100. Also, ich habe so das Gefühl, die Klapperschlange wird keiner nochmal wieder wegschubsen, aber <lacht> der, 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 hat mich, der hat mich wirklich quasi von der ersten Sekunde hat er mich angesprochen und die erste Sekunde ist äh, ja vor allem der Score, also John Carpenters ähm, Sinti-Musik, die er da drüber gelegt hat, fand ich ja ratten doll, voll, voll gut, hat mich richtig richtig schön eingestimmt, war klasse und ich wurde auch nicht enttäuscht, ich, ich finde der Film ist atmosphärisch unglaublich dicht, sehr präzise, habe ich so das Gefühl, inszeniert äh, wird auch nicht langweilig und und ähm, obwohl eben die die Story ja verhältnismäßig dünn ist, mhm. hatte ich aber irgendwie auch so das Gefühl, dem Film gelingt es, Aussagen zu treffen, ohne wirklich viel zu reden darüber. Ja, also es, ja. Ist, ich finde es schon schon also, ja eine echte eine echt, eine echt erstaunliche Leistung. Fand den also wird war, war right up my alley quasi.
0: Oh, das freut mich ich fand's ganz süß, ich habe den Film auch zweimal gesehen, zur Vorbereitung, einmal mit dem Audiokommentar von John Carpenter und ich find's immer ganz putzig, also da ist das Wort schon wieder putzig. Unser neues, aktuelles Lieblingswort in diesem Podcast. Wenn Carpenter zu Beginn sagt, ja, eigentlich wollte ich ja ein quasi-Remake von Rio Bravo machen, weil eben Howard Hawks auch so liebt, was ja. ich auch später in seiner Liebe, äh, diese Liebe zeigt sich auch später noch in das Ding aus einer anderen Welt. Ja. Und er sagte, eigentlich sollte es ein Remake sein von Rio Bravo und nach Erscheinen sagten alle Leute, hey, du hast Night of the Living Dead nochmal neu gemacht. Ja, aber, das, aber das, Er war das dann zuerst ein bisschen Vorbild enttäuscht das, ja. und dann hat er gesagt, eigentlich ist es auch ein schönes Kompliment.
1: Ja, das, das finde ich total nett, aber mir ging es halt auch so. Ich, ich dachte auch so, das ist das ist alles schon sehr Romero. ne? Mhm. Also an, angefangen bei der Konstellation der Leute, die sich da halt in, dem, in der Polizeiwache treffen, über die, äh, das Eindringen von, von, von außen mhm. und überhaupt die Art und Weise, wie, wie diese Gangmitglieder gezeichnet sind und all das. Das ist schon, also ich hatte ich hatte auch zwischenzeitlich ohne zu wissen, dass der Vergleich wohl von jemand anderem früher getroffen wurde, ähm, hatte ich eben auch gleich so eine, so eine Idee von Night of the Living Dead.
0: Äh, unglaublich effizient erzählt der Film, finde ich tatsächlich, äh, einfach in der Art und Weise, wie er seine Figuren und die Schauplätze etabliert, mit äh, kleinen Texttafeln, wir wissen immer ganz genau, wo wir sind, eben in diesem Los Angeles, äh, Vorort von Los Angeles. Äh, wir haben hier die Erschließung von den Räubern, dann die Einführung des guten Cops, denke ich mal, äh, der Gefangenen. Äh, es gibt eben auch korrupte Gesetzeshüter oder solche die wir zuerst als solche wahrnehmen. Und äh, tatsächlich einfach auch, auch die Art und Weise, wie das Personal etabliert wird, hat mich fast schon an sowas wie einen Robert-Ortman-Film erinnert so im Sinne, dass die alle irgendwie aneinander vorbeifahren oder sich irgendwie so fast begegnen und mm. dadurch eben äh, auch die Art und Weise, also die Schnittfolge sehr, sehr organisch ja. wirkt. Das ist wirklich so ähm, expositorisch bemüht, im Sinne von, hier ist Figur A, hier ist Figur B, hier ist Figur C, sondern dadurch, dass sie sich eben alle so in derselben Hut äh, auch bewegen, ist ja. das alles wie, wie, wie gewachsen und äh, ja, sehr fühlt sich einfach sehr, sehr richtig an. Ich kann es nicht besser umschreiben. Finde ich
1: aber sehr, sehr genau beobachtet, hatte ich eben auch so das Gefühl, dass es irgendwie, also auf Ordner dann wäre ich nicht gekommen, aber jetzt, wo du es sagst, macht es irgendwie Klick, dann bin ich, ja, natürlich, total. Das ist, das ist, ja, das ist irgendwie Shortcuts. Ja. Ist, äh, und wie alleine eben der, der diese, diese ein, eigentlich unzusammenhängenden Dinge, aber eben mhm. zusammenhängend gemacht werden. Und ich meine ganz ehrlich, der Film heißt Assault Precinct 13, dass die sich alle irgendwann da in dem in diesem, in diesem Gebäude treffen werden, war mir eigentlich ehrlicherweise klar, bevor ich den Film angemacht habe, aber mhm. wie sie da hinkommen, fühlt sich sehr organisch an irgendwie. Mit, mit, mit vielleicht der einzigen kleinen Ausnahme, dass der der, der Vater, der dann da reingestolpert kommt mhm. und dann halt den Rest des Films eigentlich nichts mehr macht. Ja. Das, das ist richtig. Ja. Ist, halt, ist halt quasi der Auslöser für die, ganze, für die ganze Misere, in der sie sich halt befinden. Und das ist, ich, weiß, ich möchte es nicht konstruiert nennen, mhm. soweit würde ich nicht gehen, aber die, die, die anderen Sachen fühlen sich halt natürlicher an, eben wie, wie, wie die, die, ganze, die ganze Geschichte rund um äh, Starker und, 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 und Napoleon und Wells und wie sie alle heißen mhm. und so. Das ist, ist, ist klarer. Ich finde aber auch zum Beispiel echt erstaunlich, wie sich der Film in kurzer Zeit unnötigen Figuren entledigt. Hat, hatte, es, hatte mich, es hatte mich sehr schockiert geradezu. Ja. Ja, weil ich irgendwie dachte so bei mir, naja, okay, also wir, 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 wir rechnen durch, wir haben hier irgendwie drei Wachen, wir haben drei... Äh, drei äh, drei Verbrecher, wir haben den Fahrer, wir haben den, äh, was ist das, FBI oder was er ist, und, und äh, dann eben die, die drei, drei bis vier Leute von der Polizei selbst. Mhm. Na gut, wenn, wenn wir in der Geschwindigkeit fortführen fort, äh, hier, dann heißt das ein Toter pro fünf Minuten oder sowas. Mhm. Nee, macht er nicht der Film. <lacht> Es ist wirklich im Prinzip der erste, der erste ernstzunehmende Angriff und die sind eigentlich alle weg. Das ist richtig, ja. Ich habe mich zwischenzeitlich kurz gefragt, warum der Film eigentlich ähm, ähm, so eine hohe Bewertung hatte von der FSK, weil es ist ja kaum was wirklich ernstzunehmend Explizites drin. Mhm, mh. Aber der Umgang damit ist natürlich schon ganz interessant. Weil fängt eben gleich beim, beim, beim Anfang an, beim, ähm, wenn eben die Polizisten auf die... Auf die G Gangster da äh, von, von Mauervorsprüngen oder sowas äh, ja. schießen, was mir ja spontan sehr an 300 erinnerte oder vielmehr an Sin City.
0: Es erfüllt das den Tatbestand der Heimtücke, würde man dem Juristen Deutsch sagen oh. und das macht es ihm auch so perfide, das, das macht es ihm auch so viel, also es hat, er hat so eine wirklich hundsgemeine Tonalität der Film einfach.
1: Ja, ja aber ich meine es ist halt immer auch, es, es, es sieht halt, ich weiß es sieht nicht echt aus, nicht in dem Sinne, aber es mhm. ist äh, halt so was Endgültiges ist halt was wenig Filmisches, habe ich so das Gefühl. Ne? Die mhm. sind, halt, sind halt Kanonenfutter und die, 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 äh, ja, die ganzen Leute, die halt dann in diesem Sträflingsbus äh, sind, die werden eben auch keine Ahnung, rücklinks erschossen und fallen halt eben auch alle auf den gleichen Platz. Ne? Und das sieht halt einfach auch nicht schön aus. Das ist nicht das ist eben nicht, äh, nicht ästhetisch, sondern <lacht> die sacken dann zusammen, dann liegen sie da in ihrer Blutlache und das ist schon,
0: ups. Aber das packt einen doch letztendlich viel mehr tatsächlich. Also ja, ich finde tatsächlich der... Das ist das, hm?
1: da, darauf wollte ich hinaus, genau, danke.
0: Nix, nix zu danken, wofür auch. Aber <lacht> <lacht> ich wollte das sagen, also ich habe den Film als erstes ähm, zum allerersten Mal in jugendlichem im Alter gesehen und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass mich die Szene am meisten gepackt hat in der eben der eine etwas ältere Kopf das Polizeirevier verlässt und dann eben mittels eines äh, Gewehrs mit einem Schalldämpfer erschossen wird und eben die hier die die, die Mitarbeiterin nicht sofort mitkriegt und sagt hier ach guck mal oh. der ist gestolpert und hingefallen und sie eben mhm. erstmal nicht. Gewahr ist der Tatsache, dass er eben ihr, ihr Kollege oder ihr Vorgesetzter, wie auch immer, da gerade mit mehreren Schüssen einfach hingerichtet wurde. Ja. Und das hat mich schon sehr, sehr getroffen. Einfach dieser, dieser Bruch auch in, mhm. der, in der Wahrnehmung der anderen Figuren dieses Attentats und dem, was da wirklich passiert ist. Oh, da gibt es eben mehrere Momente tatsächlich, die mich extrem angepackt haben in jungem Alter, die haben teilweise auch ein bisschen ihre Wirkungskraft verloren, also gerade das, äh, der, der Mord an einem kleinen Mädchen wirkt für mich heute ein bisschen, naja, sehr nach äh, Paintball an die Brust gefeuert und also ist jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend getrickst, aber der Mord an einem Eismann davor, wo sie ihm die, die den Lauf der, der Knarre da in den Mund stecken und also, das hat eben auch schon sehr, sehr sadistische Züge. Und mm. äh, die Gewalt, die trifft mich immer noch sehr, auch wenn sie, wie du richtig sagst, absolut äh, nicht explizit ist im Sinne von, dass hier Blut rechts und links blättert.
1: Total. Aber ich muss auch sagen, dass, dass äh, das Mädchen, ich glaube, das Schockierende an der Szene ist tatsächlich mehr ihr Gesichtsausdruck. Mm. Ja, also, weil Paintball ich fand, ist auch eine, eine hübsche Metapher. Aber ähm, ja, es ist. Äh, Na, der Trick, der dafür angewendet wurde, ist offensichtlich. Natürlich, sie, ja, klar, ja, ja klar. Aber sie, 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 sie sieht eben so. so ernsthaft erschrocken aus und dann mhm. kippt sie einfach nach hinten weg und das ist schon, das ist, ich empfand ich das schon als heftig, ja. aber muss auch gleichzeitig sagen, nicht, nicht so heftig wie andere Filme, die wir eigentlich gucken wollten und dann doch nicht besprochen haben. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, mir fällt da einiges ein. Hm? Mhm. Hm? Hm. Also ich finde tatsächlich, Assault ist so ein Film, der auf dem Papier unglaublich wenig hergibt, weil es eben eine wirklich aufs Notwendigste reduzierte Handlung äh, beinhaltet, also darauf basiert. Viele Figuren sind wirklich rein schablonenhaft gezeichnet, das ist wirklich, die die zeigen in ihrer Charakterzeichnung wirklich nur das Allernötigste, was sie eben mit sich bringen müssen, um die Handlung irgendwie voranzutreiben, also werden tendenziell positivistisch oder eben, ne eben negativ gezeichnet oder eben ambivalent, aber so wirklich was über ihren Hintergrund erzählen wir, erfahren wir niemals. Der Film trollt uns als Zuschauer auch gerade so ein bisschen mit der Tatsache, dass wir eben so wenig über die Figuren wissen, indem eben zum Beispiel Napoleon äh, der Oberkriminelle wiederholt gefragt wird, warum er eben diesen Spitznamen hat. Und er immer sagt, ja, ich rede nicht drüber und ich erzähle es den anderen Mal. Und dann erfahren wir es einfach bis zum bitteren Ende nicht, warum er so heißt. Also ja. Der Film macht sich einen regelrechten Spaß daraus, eben und wirklich nur das Notwendigste an die Hand zu geben, um diesen Film so als sehr, sehr effektives, effizient erzähltes Spannungskino wahrzunehmen. Mhm. Und ich finde das tatsächlich auch, auch gut so. Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen vielleicht auch enttäuscht, die ein bisschen mehr Tiefe erwarten von ihren Genrestoffen, aber das hat dieser Film nicht. Und Carpenter sagt auch in seinem Audiokommentar, er wollte wirklich einen Film machen, der, er hat gesagt, der hätte mit Mühe und Not, also minus die Opening Credits und den Abspann auf 80 Minuten gebracht, der einfach durchweg Ho Höchstspannung bietet und sonst eben auch gar nichts. Und dafür war ihm auch nichts zu schade, inklusive solcher. Ja, Plot-Devices quasi wandeln, wie hier der Vater, dessen Tochter erschossen wird, der, wie du schon richtig sagst, also wenn er erstmal dafür gesorgt hat, dass die ähm, Attentäter, also die Jugendlichen, die, die, Jung die Gangster, die Straßengangs sich da vor dem Polizeirevier positionieren, eigentlich keine weitere Rolle spielt, sogar in der Art und Weise, dass er wirklich komplett aus dem Szenario verschwindet. Ja. sogar ich jetzt beim wiederholten Sehen fragte mich, lebt der eigentlich noch, bis er dann irgendwie so drei Minuten vor Schuss nochmal rausgekratzt wird und ich feststelle, ach ja, stimmt ja, der lebt ja noch. Der war die ganze Zeit nur wahrscheinlich da irgendwelche Kissen versteckt oder so. Ja, ja. Dennoch ist er natürlich, ich finde, für ein sehr, sehr gutes Bild gut tatsächlich. Also nachdem er den ein der der Gang-Attentäter da erschossen hat rennt er so eben durch die Nacht und man sieht wirklich gar nichts außer eben wirklich diesem quasi im Spotlight diesen dieses Stück Straße auf dem er rennt und alles um ihn rum ist einfach schwarz und äh, ja. dazu hast du eben diesen diesen tollen treibenden Score von Carpenter und das ist auch so ein so ein Film mit, was sich für ewig in meine Retina eingebrannt hat äh, finde ich ganz ja. großartig Ja, ja. ja. aber äh, ja ist nicht viel tatsächlich also <lacht>
1: Aber dafür ist eben eine ganze Menge wirklich hervorragender Leistung da drin. Also mhm. hier Laurie Zimmer hat es ja schon erwähnt. Ähm, ich finde das, find das wirklich ganz, ich finde sie eine, sie ist, sie, ist, sie ist eine tolle Figur tatsächlich, mhm. ähm, weil sie so No-Nonsense irgendwie mit der ganzen Geschichte umgeht und erstaunlich erstaunlich gefasst halt irgendwie alles mitmacht und eben auch so durchaus sehr äh, selbst. Äh, vor, Vorschläge bringt, aber eben auch weiß, wann sie, wann sie, wann sie sich zurückhalten muss, weil jemand anders eben gerade das Ruder in die Hand genommen hat, anders als Joy zum Beispiel. Hm. Also zumindest habe ich den Namen Joy verstanden. Hier steht allerdings. Julie. Hm. Ja, also, als er es hörte, also als ich wie halt Joy wahrgenommen habe als Namen, dachte <lacht> ich mir, das ist sehr unpassend für ihre Stimmung. <lacht> <lacht> Aber wenn sie, wenn sie Julie heißt, dann habe ich vermutlich einfach nur falsch gehört. Aber die, die ist halt mehr, mehr so dass, äh, die klassische nervige Figur in einem solchen Szenario, die halt irgendwie allen anderen irgendwie immer nur im Weg steht mhm, mh. und, und äh, die Sachen nur noch schlimmer macht und sich falsch verhält und äh, halt Lee ist, ist halt Kilometer kilometerweit davon entfernt. Also sie eben wirklich ganz, äh, ganz patent halt mit der mit der Situation mhm. umgeht und selbst an, angeschossen eben dann noch versucht, eben mit der mit der linken Hand zu schießen und äh, äh, moralische Unterstützung, aber genauso wie eben auch ganz ganz handfeste zu liefern und mhm. ja, es ist toll und ich finde ich, ich, ich finde es ganz großartig, wie sie wie sie wie sie die ganz, also wie sie äh, vor allem halt äh, Bishop und und Wilson halt ja. immer anguckt <lacht> so bei mir get a room you two <lacht> <lacht> Aber bei beiden, das ist, das
0: ist großartig. Es ist wirklich schade so, ähm, rückblickend, dass man von den meisten, der hier vor der Kamera Beteiligten, wirklich wenig noch gehört hat, weil sie sind alle ganz großartig in ihren Rollen. Ich finde das auch unglaublich Toll, hier äh, Austin Stoker zu sehen, den ich sonst wirklich ja. aus, aus kaum anderen Produktionen kenne. Ich glaube, unter anderem eben auch ein Grund, dass eben Carpenter hier seine männliche Hauptrolle mit einer Person of Color besetzt. Wahrscheinlich auch der, dass viele Leute sagen, ach hier, Night of the Wing, that Reloaded. Mhm. Auch ganz spannend, sich äh, dafür zu entscheiden. Aber es gibt im Film eben auch eine unglaubliche Authentizität. Also überhaupt die ganzen Figuren, obwohl sie schon so im na, ich möchte nicht sagen, hollywood schön sind, aber es sind jetzt keine unattraktiven Entscheidungen. Er Gleichzeitig nee. wirken sie aber auch sehr authentisch in dem, was sie tun. Also ich nehme ihnen allen die Rollen ab, die sie da besetzen. Auch weil sie eben so unprätentiös inszeniert sind. Also der Oberbösewicht hat anscheinend einiges auf dem Kerbholz inklusive einiger Morde, aber er ist da wirklich auch ein relativ ja, pragmatischer Typ, der eben auch ganz genau weiß, wann er zurückstecken muss und wann er irgendwie klein beigeben muss, um sich einen strategischen ja. Vorteil zu erarbeiten. Genauso wie eben hier unser ähm, Lieutenant eben auch keiner ist, kein keine typische Heldenfigur, die muskelbepackt hier in die Stadt, äh, Polizeistation kommt und sagt, hier Leute, was los, wo kann ich hier <lacht> für 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 Gesetz und Ordnung aufräumen. Also der will einfach nur, ich möchte nicht sagen, seine Ruhe, aber er möchte einfach einen geregelten Arbeitstag haben und wahrscheinlich abends wirklich zum Abendessen wieder bei heim, bei zu Hause bei Frauen und Kindern sein. Ja. Und das macht es eben wirklich auch, auch spannend. Also ich sag, wahrscheinlich ist das so, weil wir tatsächlich das ja nie über die Figuren erfahren. Aber die Schauspieler und Schauspielerinnen bringen es eben mit in ihre Rollen rein und geben sehr viel Raum zur 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 Deutung. Hm. Auch das eine wirkliche, Qualität des Films, bis dann eben die nächste Spannungsszene um die Ecke kommt und dann solche Überlegungen äh, obsolet werden lässt, weil davon hat der Film ja eben auch einiges. Also diese erste, ähm, diese erste Schießerei, ab quasi die ganze Polizeistation da äh, zerlegt wird und auch die meisten der handelnden äh, Protagonisten vor der Kamera sterben, die komplett ohne ohne Score abläuft und ohne Dialoge, sondern einfach nur alles zerlegt wird. Das ist schon, also das stört mir bis heute die Kehle zu tatsächlich.
1: Sehr, sehr beeindruckend. Aber ich glaube, ich glaube, das was du da vorgesagt hattest also es ist zwar absolut richtig, also wir sagen, mhm. ähm, wir erfahren eben nichts und, und, und dann haben wir eigentlich schon gleich das nächste äh, Set-Piece, aber weil eben die Schauspieler und Schauspielerinnen so viel halt in ihre Figuren halt äh, reinlegen, äh, habe ich als Zuschauer gleich einen ganz anderen Zugang zu diesen, diesen Action-Pieces ja. und, und die Tatsache, dass eben so viele Figuren gerade so niedergemäht werden in, in einer kurzen Szene, ja, ah. wie soll ich sagen? Es macht, es macht den Ausgang nicht vorhersehbar.
0: Absolut nicht. Ja, Uhl ist ja zum Beispiel einer der Überlebende nach diesem ersten Shootout. Der andere Baddy, der dann am Ende durch die Kanalisation entkommt und eben Hilfe holen soll, der wird sofort erschossen, nachdem er da aus dem Gully steigt. Ja. Womit ich glaube, die wenigsten rechnen, weil man ja schon denkt, na, wie weit wird er wohl kommen? Aber dass er eben wirklich so komplett ähm, unprätentiös abtritt im Sinne von, hey, cool, Frischluft, boom, tot. Das ist, ich glaube, damit rechnet man nicht, wenn man den Film zum ersten Mal sieht.
1: Ja ganz so ist es ja nicht. Er darf, er darf, ja, schon, er darf ja schon im Auto fahren, äh, bis er die Te Telefonzelle sieht, okay. und aus der eben der, der, der Vater versucht hat, auch schon anzurufen. Äh, und als er noch überlegt, ob er aussteigen will oder nicht, sehen wir, dass halt hint hinter ihm okay. im, im, im Wagen ja noch ein einer von den, von den äh, Gangmitgliedern sitzt. Und dann ja. Du hast ja
0: recht, ganz so schnell geht's nicht, Aber wahrscheinlich der Wunsch der Vater das Gedacht oder meiner, ja, also es kommt immer sehr, sehr rapide vor und ich glaube, dass äh, die ja. Wahrnehmung der anderen Figur hat einfach auf mich abgefärbt, die ja die ganze Zeit auch noch denken, ah, vielleicht ist er davongekommen, vielleicht holt er jetzt gerade Hilfe und wir als Zuschauer haben eben diesen Wissensvorsprung und äh, ja. sind der Tatsache gewahr, dass er schon längst tot ist und die da einfach ja, ja. Auf,
1: das, das auf, jeden auf, auf Godot warten da drin. Nee, das, das sicherlich, auf jeden Fall. Aber auch da spielt der Film halt natürlich wieder mit meinen persönlichen Erwartungen zumindest, nämlich weil ich, ich ich, ich nehme natürlich schon an, dass Wertz nicht Hilfe holen kann. Mhm. Das schon, aber er lässt halt noch offen, ob, ob er eben Hilfe holen will oder nicht. Mhm. Quasi so eine moralisch-ethische Komponente kommt da auf einmal mit rein. Dann ist natürlich auch die Frage, wird er irgendwie, keine Ahnung, von machetenschwingenden Gangstern da irgendwie auf dem Weg zur, Tank äh, zur Telefonzelle niedergestreckt oder nicht oder was passiert, aber dass der eben, dass da einer aus dem, aus dem, aus dem Rücksitz, auf dem Rücksitz mhm. lauert und da offenkundig auch schon ein paar Minuten saß, damit habe ich eben nicht gerechnet. Das hat mich auch durchaus ein bisschen, bisschen äh, erschreckt. Also bin jetzt nicht hochgehopst irgendwie, aber dachte so, ups, das kommt jetzt unerwartet. Genau. Und dann äh, natürlich dann gleich das nächste, was du aber gerade auch schon gesagt hast, dass eben die, die restlichen in der Polizeiwache verbliebenen ja zu, zumindest noch hoffen. Mhm. Aber dann ist eigentlich schon relativ bald klar, dass eben das, das klirrende Glas nicht einfach nur irgendwas war wie, wie, wie Bishop Moodmas, eben offenkundig das Ende von Worlds ihn signalisiert hat. Ja. Mhm. Und dann, dann kriegt es dann kriegt's ja auch so ein kleines bisschen so, so diesen, diesen Moment von ähm, Aliens mit äh, den Marines im, im, im Luftschacht. Mhm. Dann, <lacht> da musste ich eben auch so ein kleines bisschen dran denken, weil ich habe auch kurz, kurzzeitig gedacht, ja okay, jetzt haben sie diesen, diesen brillanten Plan, sich irgendwie in der hinterletzten Ecke zu verstecken, wo es sagen wir, vielleicht sowas ähnliches wie einen äh, Ausweg geben könnte, wenn nicht Wells durchgegangen wäre und dann eben versuchen sie mit diesem, mit diesem Schild quasi den, den, den Hauptgang zu blockieren so, und mhm. dann eben noch diese, diese Hoffnung auf eine große Explosion. Und da habe ich, da hab ich eben ehrlich ehrlicherweise gedacht, okay, irgendeiner wird sich jetzt opfern dafür, dass, dass unser, unser Held, wer auch immer von den beiden Hauptdarstellern das sein dürfte, oder eben drei <lacht> Hauptdarstellerinnen, dann eben tatsächlich die Explosion äh, auslösen kann. Da war ich mir etwas unsicher. Mhm. Eben auch, weil eben auch der Film das so dreht, also einfach die, äh, diese Massen von Zo Zombie-esken ja. äh, Gangmitgliedern, die da anstürmen und irgendwann haben sie keine Munition mehr und müssen über, über dieses Schild rüber kloppen und dann sieht äh, Bishop nix, weil's, weil's, äh, weil die Molotov-Cocktails das alles ähm, in Nebel äh, getaucht haben. Also, wie gesagt, ich ich. Äh, ich, ich, ich ich wäre auch nicht erstaunt gewesen, wenn er eben tatsächlich äh, das hätte explodieren lassen können, aber sie wären alle
0: draufgekommen. Weil der Film eben in der Hinsicht eben dramaturgisch unglaublich geschickt ist, indem er eben uns gleich zu Beginn den Boden oder den Teppich unter den Füßen wegzieht, indem er eben die beiden einzigen wirklich komplett unschuldigen, will heißen unbewaffneten äh, Figuren der Handlung, die wir bis dato gesehen haben, nämlich den... Äh, Eiscremeverkäufer oder und das kleine Mädchen als erstes umbringt. Und ich glaube, in dem Moment äh, sagt man dann eben als Zuschauerinnen und Zuschauer, okay, ähm, all bets are off. Jetzt kann eigentlich wirklich alles passieren. Also, wenn der Film sowas macht, dann bringt er auch Leute um, die wir mögen. Und das zieht er auch wirklich durch. In den von dir beschriebenen Szenen, denen da wirklich auch Figuren dran glauben müssen, von denen wir denken, ach, hier, guck mal, der etwas, ja, resolutere, Mittleren Alters, der hat die Lage im Griff. Das ist so der, der John-Wayne-Typ des Films, der wird das Ganze schon richten. Dann tritt er eben vor die Tür und Batsch, ist er tot. Oder ja. eben Wells, der andere Gefangene, der eben kaum ins Auto steigt und schon einen Kopf, äh, einen Schuss in den Hinterkopf bekommt und eben auch nicht äh, weit, weit kommt auf seiner Flucht. Also bis zuletzt hält ein der Film eben bei der Stange, indem er diese Unsicherheit, diese, dieser, diese Suspense hält, diesbezüglich, äh, welche Figur mit dem Leben davon kommen Und das hat mich eben auch wirklich wirklich, wirklich gepackt und packt mich immer wieder. Also es ist auch komischerweise etwas, was ähm, weil es so gut gemacht ist, auch wirklich beim zehnten, fünfzehnten Mal funktioniert. Und so oft habe ich den Film gesehen. Also war das oh, einer meiner, ja. einer der Filme, die ich auf Video hatte früher, die ich immer und immer wieder rausgekramt ha habe. Auch gerade wenn ich nicht so viel Zeit hatte, einen Film zu gucken und keinen Bock hatte, mich zwei, zweieinhalb Stunden vor die Glotze zu hocken. Äh, mal eben hier 80, 85 Minuten das Ende gucken. Äh, so war eben auch noch die Titelkarte von der alten Fernsehausstrahlung, die ich damals aufgenommen hatte. Ich fand's eben immer wieder gut. Also tatsächlich, das ist, was sich jetzt gebessert hat, ist, ähm, mir sind mehr explizite Gewalttätigkeiten aufgefallen, weil ich eben mittlerweile die äh, HD-Fassung, ich glaube von, ich bin mir nicht ganz sicher, Cape Light im Regal stehen habe. Und was mir in dem Zuge auch noch aufgefallen ist, ist, dass die deutsche Fassung, die ich jetzt wieder geguckt habe, massiv anders ist, was den Soundtrack betrifft, als die englischsprachige Fassung.
1: So hörte ich, ja.
0: Ja, da ja, dudelt nämlich John Carpenter's äh, City-Musik die ganze Zeit. Also fast wirklich okay. pauselos. auch in Dialogszenen. Die Mischung ist nicht so schlecht. Will heißen, also sie wirkt nicht deplatziert. Ich habe das all die Jahre geguckt. Und mir nie was dabei gedacht, bis ich dann eben die Möglichkeit hatte, die alternative englischsprachige Fassung hier auf der Blu-ray zu gucken und dachte, ach, der Film ist ja ziemlich... Ziemlich still die meiste Zeit. Ja, ja nicht so in der deutschen Fassung. Wobei man eben auch sagen muss, es gibt die Möglichkeit, ihn auch auf Deutsch zu gucken, wer das denn möchte. In einer ähm, werketreu äh, erstellten Synchronfassung mit eben neuen Sprechern und dann eben ohne Gedudel. Das Blöde ist, die Sprecher sind schlechter. Man, man trifft auf jeden Fall goldrichtig in die Mitte, wenn man sagt, ich gucke mir die alte deutsche Synchronfassung an, weil gute Sprecher, aber eben Dauergedudel. Oder ich gucke mir das Ding gleich an im englischsprachigen Original. Was ich niemandem empfehlen würde <lacht> ist, die Synchronfassung zu gucken von um die Jahrtausendwende rum. Weil die, die mag die 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 Musik an den richtigen Stellen haben, aber die Sprecher sind einfach okay. nicht besonders stark. Äh, das war so irgendwie hier zur produktionstechnischen Ergänzung. Ich, es ist ein fundamental anderes Seherlebnis, den auf Deutsch, Deutsch zu gucken. Aber ja, wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen und ich kann jetzt schlecht davon Abstand nehmen. Also, selbst wenn ich jetzt das englischsprachige Original gucke, was ich eben auch getan habe, noch, ich glaube, im vergangenen Jahr, denke ich mir die ganze Zeit, da müsste du doch jetzt eigentlich Musik spielen.
1: Ja, nee, also da kann ich halt logischerweise gar nicht mithalten, weil ich habe ihn halt nun mal zum ersten Mal gesehen und dann eben auf Englisch. Ich war sehr, sehr angetan von dem offenkundig originalen Sounddesign des
0: Films. Ich glaube, es gibt in der Dialogszenen überhaupt keine musikalische Untermalung, eben nur in den Action-Momenten. Und das war eben auch eine bewusste Entscheidung von Carpenter. Und ich glaube, als er das spitz bekommen hat, was der Deutsche Verleider gemacht hat, war auch ziemlich erbost, aber mm. jetzt ist es zu spät. Mm.
1: Ja. In der
0: Tat. Was mir diesmal auch aufgefallen ist jetzt, das, da hilft immer so ein bisschen eine analytische Replik, deswegen finde ich es so immer unglaublich gewinnbringend, mit dir einfach über die Filme zu sprechen, weil ich Filme einfach auch anders gucke, wenn ich weiß, wir sprechen darüber, ist, dass er in meinen Augen zumindest eben auch schon viele Elemente dessen enthält, was äh, Carpenter in späteren Filmen äh, anwenden sollte, nämlich vor allem dieses Paranoia-Element, was hm. ja auch ganz offensichtlich nochmal hier, aber ich sag ganz offensichtlich aber mir ist jetzt zum ersten Mal aufgefallen, am Ende von The Assault oder Assault und Precinct 13 Tage tritt, wenn eben Lee über den Vater den des Mädchens, des getöteten Mädchens sagt, ja, wir wissen eigentlich gar nicht, wer das ist. Das könnte irgendwie jeder sein, vielleicht gehört er auch zu denen da draußen. Also sie äußert auf jeden Fall auch noch nochmal irgendwie Bedenken, was so seine Person betrifft. Sie sagt, wir haben dem zwar hier Unterkunft und Schutz gewährt, aber wir wissen überhaupt nicht, wer das ist. Die wissen ja auch nicht, dass seine Tochter erschossen wurde. Das ist einfach nur ein Mann, der da reinschöpft und schreit äh, und dann zusammenbricht.
1: Ja, wobei Bishop es ja auch, auch relativ äh, klar und deutlich ähm, ähm, festmacht, eben dass ihre Aufgabe ist es ist, jemandem zu helfen. Er sagt das, ja, glaube ich, zu Julie. Und mhm. äh, ihn halt vor die, den Geiern zum Fraß vorzuwerfen, ist halt keine Option. Na klar. Sagen wir mal, das das, äh, das eine schließt das andere ja nicht aus, würde ich sagen wollen, also ähm, nur, nur weil man eben nicht weiß, wer das ist und es kann, meine, der Film macht das ja aber auch, deswegen sagt ich ja, macht so viele Dinge, ohne sie halt wirklich genau zu benennen, ich meine, die, hier Napoleon Wilson ist zum Tode verurteilt, mhm. das heißt also, er hat eigentlich überhaupt keinen Grund, irgendjemandem zu helfen, außer, dass er vielleicht einfach noch nicht jetzt und nicht so sterben möchte, aber er weiß ja doch relativ genau, dass wenn er eben äh, lebend aus der, aus der Polizeiwache rauskommt, sehr wahrscheinlich dann wieder wieder zurück in die Todeszelle äh, transportiert wird. Ja. Ja, und äh, kann natürlich mutmaßen, ob irgendwie irgendein Anwalt das irgendwie vielleicht so drehen könnte, dass das daraus lebenslänglich wird oder sonst irgendwas. Mhm. Aber grundsätzlich zeigt eben sich die Qualität, dieser Figur halt in einer solchen Extremsituation halt bestätigend für im Prinzip die, mhm. die, die Philosophie, die eben auch, auch Lieutenant Bishop halt anwendet. Das ist eben eigentlich, die Umstände sind eigentlich völlig egal, wenn man, wenn man das Richtige tut und
0: jemand anderem hilft. Insofern rehabilitiert er sich auch so ein bisschen. Es ist ja. natürlich gut, dass wir nie genau wissen, was er da verbrochen hat.
1: Nastarker fragt ihn äh. ja, warum haben sie all diese Leute umgebracht? Ja. Also, offenkundig, hat er, hat er, hat er, auf, offenkundig ist er ein Mörder. Und auf dem Grund hat er viele, viele Leute äh, auf, auf dem Gewissen. Ja,
0: wir kennen den Kontext natürlich nicht. Wir wissen nicht, ob er irgendwie Raubmörder ist, der bei der Banküberfall die Menge geschossen hat, oder ob er jemand ist, Absolut. der ähm, mit dem Messer nachts in die äh, Schlafzimmer unbescholtener Bürger eingedrungen ist. Absolut, ja,
1: natürlich. Wir wissen ja. Nicht. Aber er wirkt halt nicht, äh, das, auch das sagt Starker, meint ja zu ihm, du, sie sind ja kein Psychopath oder so. Ja, also von hm. daher, also so, so, so ein paar Dinge erfahren wir schon. Ich finde ja immer, also das, also, ich fand ja immer immer schön, ich habe den 15. ersten Mal gesehen. Aber wann, wann immer Wilson auftaucht mit seiner, hm. seiner Rockabilly-Tolle, musste ich äh, an kaltblütig denken.
0: Ja, natürlich stimmt ja.
1: Capote hm. halt, ne? Und, ja, und ja. so ein Typus, und so ein 50er-Jahre Juvenile Delinquent-Typus.
0: Absolut, ja. Jetzt, du das sagst, ja. Äh. Ja, klasse Film, wie ich finde. Und wir haben jetzt Romero und äh, Hawk schon genamedroppt. Ich wollte doch doch Peckinpah droppen weil ich finde, die Action ist tatsächlich auch sehr kompetent inszeniert. Äh, sie ist äh, sporadisch eingesetzt, aber gerade wenn es so zum finalen Shootout kommt, also zur vorletzten Actionsequenz und hier äh, Bishop äh, Wilson eine Knarre oder eine äh, Shotgun zuwirft, das ist schon alles sehr Das sieht schon nach dem späten Peckinpah oder dem frühen John Woo aus, äh, fand ich mhm. cool inszeniert. Mhm. Ansonsten ja, also ich meine, überhaupt, der Film hat bei mir einen Stein im Brett und einen Riesenplatz zu meinem Herzen, einfach auch aufgrund der Produktionsumstände. Und Wenn man bedenkt, dass es wirklich Carpetas gerade zweite große Produktion war und überhaupt zweiter zweiter Langfilm, keine große Produktion, für ein kleines Budget von 100.000 Dollar mit äh, teilweise Laiendarstellern gedreht, ähm, ohne Steadycam muss man sagen, weil Steadycam damals noch nicht erfunden war oder zumindest nicht hier für so kleine äh, Produktionen verfügbar war er zum ersten Mal hier mit äh, Panavision, mit dem Panavision Format gearbeitet hat, was eben auch einfach eine, eine technische Herausforderung ist. Da muss man einfach sagen, verdammt doch mal sieht der Film gut aus. Also, für <lacht> all die widrigen ja. Umstände, unter denen er entstanden ist, also. Ja. ganz groß. Ich mag den wirklich sehr und also für mich ist das tatsächlich auch so Top-3-Material neben das Ding und äh, The Fork. Für äh, letzteren habe ich einfach einen besonderen Softspot und ich weiß, dass er objektiv betrachtet nicht hier einer von Karp stärksten ist, aber da gehört wahrscheinlich die Klapperschlange hin. Aber gut äh,
1: also ja, also das Ding würde ich gerne irgendwann noch mal mit dir besprechen, weil ich glaube, dem Film bin ich auch damals nicht gerecht geworden. Der ist objektiv natürlich wahnsinnig gut, ja, aber wird unsere Besprechung, war meine, mein Teil bei unserer Besprechung war glaube ich besonders. Quatsch,
0: der war exquisit. Ich, ich mag,
1: ich mag Carpenter einfach grundsätzlich sehr, sehr gerne. Naja, vielleicht nicht die ganz Späten, aber, aber <lacht> seine, seine nicht so Geliebten, sagen wir mal so, finde ich ja immer noch sehr, sehr amüsant, sehr guckbar und, und, und machen, machen mir Spaß und all das. Und da den, dass der halt irgendwie so komplett an mir vorbeigegangen ist weiß ich nicht, schiebe ich, glaube ich, einfach auf sein Alter? oder ich, 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 ich hatte den halt einfach echt nie auf dem Schirm, bis du mir irgendwann mal die, die DVD rübergereicht hast. Und ähm, es ist geradezu blasphemisch gewesen von mir, würde ich mal sagen, weil der ist wirklich großartig. Ich mag ihn spontan sehr gerne.
0: Ich mag auch noch was sehr gerne. Und zwar Ach, online mal. sein. Und wenn ich online bin, dann gehe ich als erstes auf wadidafox.de. <lacht> Lü Lügen ohne rot zu jeden werden. Jeden also. einzelnen Morgen. Du siehst ja nicht, wie ich aussehe hier. Vor Schafersicht hinterm Mikro. Äh. Also, aber ganz ehrlich, ich, ich würde gerne deine Arbeit unterstützen. Und ich finde, das sollte jeder da draußen tun und jeder Mensch. Deswegen äh, erzähl mal, was man so tun kann, um dich in deiner Kunst zu fördern.
1: Ja, sehr lieb von dir. Vielen Dank. Ähm, so, äh, alinafox.de, wie du schon ganz richtig gesagt hast, ist meine Webseite meiner Comic haden Da geht es auch ein bisschen zur Sache, aber es ist grundsätzlich immer erstmal im Abenteuerbereich und äh, es wird de de deutlich, deutlich weniger geballert noch weniger gestorben, würde ich sagen.
0: Ähm, Musstest du kurz überlegen. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, aber es macht auf jeden Fall trotzdem hoffentlich anderen Leuten da draußen auch sehr viel Spaß, so viel Spaß wie mir es macht, diese ganzen Geschichten zu zeichnen, zu texten, zu kolorieren und letztendlich natürlich zu drucken und auch zu verkaufen, denn es gibt auf alinafox.de natürlich auch einen Shop, da kann man alle Hefte, die bisher erschienen sind, äh, erwerben und auch mein Sammelband, in dem die ersten fünf Hefte äh, sind und plus Tonnen an Zusatzmaterial. Ja, es, 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 bringt, es bringt immer wahnsinnig viel, also mir vor allem sehr viel Freude, wenn jemand das bestellt. Und es bringt natürlich auch dahingehend, was ich kann dann halt weitermachen. Ne? Das ist ganz wichtig, wenn ich, wenn ne, die Sachen auch einen gewissen Absatz finden, dann kann ich auch weitere Dinge produzieren und mich eben auch noch andere Dinge kümmern, wie zum Beispiel diesen Podcast. Oder aber natürlich auch die Rocky Horror Picture Show, die auch wieder da ist. Und zwar am 1. April. Im Babylon Berlin, eine Mitternachtsshow zum ja, April Fool's Day, April, April. Ja, wer mich dann irgendwie ganz dringend mal in Strapsen über die Bühne hopsen sehen will, der möge doch bitte eine Karte kaufen und dorthin kommen.
0: Und wer möchte das nicht? Ja, eben. Ganz ehrlich. Wer ja. möchte das nicht? Stichwort Förderung unserer Arbeit, das könnt ihr natürlich auch tun mit einer Steady- oder Patreon-Partnerschaft auf den entsprechenden Plattformen. Die Links dazu gibt es in den Show Notes oder googelt einfach patreon Banos kino steady Banos Kino äh, Google wird euch den Weg weisen. Dort könnt ihr dieses Podcast- Programm und eben die Spin-Offs des Barnos-Kinos mit einer äh, Partnerschaft fördern. Das hilft uns sehr, denn wir und das werdet ihr hoffentlich gemerkt haben in den letzten knapp zehn Jahren verzichten auf jegliche Form der Werbung oder Sponsoring. Verkaufen nicht unsere Seele an böse Konzerne und Laber nicht was Tolles über, weiß nicht, HelloFresh-Pakete und die neuesten bequemen Matratzen und welche Vitaminpräparate ihr euch zu euch nehmen solltet. Nein, das wird alles niemals Platz haben in diesem Podcast. Und dafür, dass wir eben so unabhängig und also finanziell unabhängig und inhaltlich unabhängig arbeiten können, bedarf es eben eurer Unterstützung. Und das könnt ihr eben tun bei Patreon und Steady mit kleinem Geld pro Monat und dafür gibt es eben auch Boni, regelmäßige Zugriff auf unser Archiv und was genau es da zum Beispiel nächste Woche gibt, verraten wir euch am Ende dieser Folge, nachdem wir über District 9 gesprochen habe, haben. So, Es war so gut, es war so ein Indus langer Satz, ich habe fast korrekt zu Ende gebracht. <lacht> <lacht> District 9 von Neil Blomkamp, dem südafrikanischen Regisseur der Stunde, zumindest war das vor 13 Jahren so, der auch das Drehbuch geschrieben hat zu diesem Film und der eben auch verantwortlich war für Alive in Joburg, dem Short aus dem Jahre 2004 oder 5 aus dem auf dem dieser äh, Film, dieser lange Film basiert, produziert von Peter Jackson, presented by Peter Jackson, also damals im Kino lief, kann ich mich noch gut daran erinnern, mit äh, entsprechendem Aufwand, also durchaus eine große äh, Hollywood-Produktion, ich glaube auch von äh, Sony, kofinanziert mit Charlotte Copley als Vikus van der Merwe in der Hauptrolle und äh, diversen weiteren Darstellerinnen und Darstellern, die man wahrscheinlich hier nicht sofort äh, kennt oder wiedererkennt oder S Stars abstempeln würde, aber alle ihre Sache ganz kompetent äh, machen. Die OFDB-Inhaltsangabe liest sich folgendermaßen. Die ist viel zu lang. Ich gucke mal, wann ich aufhöre. Sie Mal gucken, ob ich sie beende, wollte ich eigentlich sagen. So, als vor vielen Jahren ein riesiges UFO, das ist vor vielen Jahren ist 1982 in diesem Film, über Südafrika erschienen, war zuerst die Angst vor einer Invasion allgegenwärtig, doch da stellte sich heraus, dass das Raumschiff lediglich voll mit Flüchtlingen eines anderen Planeten war. Weil jeder eine Invasion äh, noch ein, weil weder eine Invasion noch ein technologischer Segen von den Aliens zu erwarten ist, streiten sich seit Jahren die Regierungen und Organisationen der Erde über den Status und den Verbleib der Insektuiden Aliens. Bis dann hat man diese quasi in einem Township angesiedelt in District 9. Bewacht wird das Lager von dem privaten Konzern. An MNU. Dieser arbeitet jedoch neben dem eigentlichen Auftrag auch daran, Mittel und Wege zu finden, die Waffentechnologie der sogenannten Schrimps für sich nutzbar zu machen, was aber offenbar nur mit Hilfe der Alien-DNA funktioniert. So, jetzt soll MNU-Mitarbeiter Vikus von der Merve äh, die Aliens evakuieren in dieses neue Auffanglager, infiziert sich dabei mit einem Virus und äh, MNU-Mitarbeiter machen Jagd auf ihn, wollen ihn töten und so weiter und so fort. Er solidarisiert sich mit all die Aliens, die er trifft und so weiter und so fort ich muss es jetzt ein bisschen abkürzen, ein, ich möchte sagen, Mix äh, stilistisch aus klassisch-klassizistisch inszeniertem Actioner und Found-Footage-Film, zumindest beginnt er so und lässt da diese Ästhetik auch irgendwann hinter sich. Tonal, Genre-technisch, irgendwo zwischen ja Science-Fiction, Action, Satire. Was, was würdest du sagen, hast du den Film zum ersten Mal gesehen?
1: Nee, ich hatte ihn ich hatte ihn schon mal gesehen, mhm. aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte erstaunlich wenig Erinnerung daran. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht genau warum, weil ich, ich, erinnerte mich, ich erinnerte mich, dass ich ihn gut fand. Und es gab einige Szenen, an die ich mich äh, erinnerte, aber ich, ich glaube, gerade auf der visuellen Ebene hat er mich, glaube ich, damals mehr mehr gepackt als auf der inhaltlichen, ja. ähm, weil ich konnte konnte mich an die die gesamte Story konnte mich gar nicht erinnern. Wie halt nochmal erstaunlich, aber ich ich vermute mal, ich habe ihn vor zehn Jahren gesehen oder sowas, wann auch immer er irgendwie im Fernsehen lief.
0: Ja, ich war, glaube ich, im Kino, wenn ich mich recht erinnere. Ich, ich
1: war eben nicht ja. im Kino, aber wenn der von 2009 ist, dann wird er vielleicht so 2012 oder so das vielleicht gelaufen hm. sein im Fernsehen. Hm. Ja, das könnte hinhauen. Da habe ich ihn gesehen, wird für gut befunden und dann ehrlicherweise auch nie wieder wirklich großartig dran gedacht. Natürlich ist der Name Neil Blomkamp oder Camp oder wie auch immer äh, öfter mal aufgetaucht, allein durch irgendwie seine. seine abgebrochene Arbeit an Alien 5 und so eine, so eine Geschichten. Hm. Ja, das, was war die Frage?
0: <lacht> was der Eindruck war, welchem Genre man diesen Film am <lacht> ehesten wahrscheinlich zuordnen kann. Ja, vielen Dank. Das nicht, dass das wichtig wäre, weil wir, 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 wir kämpfen ja aktiv gegen die Schubladisierung von Filmen. Von wegen, ach hier, guck mal, da passt ja. er gut rein, zack.
1: Ich glaube, ich, ich würde glaub, würd ihn als, als filmische Metapher glaube ich einstufen hm. wollen. Also ich, ich, ich ich habe ich hab, ich hab schon den Eindruck, dass die Themen, die hier verhandelt werden, anhand von Science-Fiction-Eindrücken und mhm. Farm-Footage hat das ja schon gesagt, Cloverfield, diese ganzen Sachen, die wir da hatten, äh, etwa zum selben Zeitpunkt, um, um dieselbe Jahreszahl, äh, Designs, wie wir sie aus, aus Halo und sowas äh, kennen. Mhm. Ähm, äh, rein, was uns der Film als Story und als, als äh, Ausgangspunkt des Dramas quasi verkauft äh, ver vermittelt. Hm. Ich habe so den Eindruck, es hätte vermutlich kaum woanders als in Südafrika hätte gedreht werden können. Ja. Das, das finde ich, glaube ich, das, äh, das, das Spannendste an der, ganzen, an der ganzen Geschichte. Eben im Prinzip einen sehr unterhaltsamen, mitreißenden und auch sehr mitfühlenden Film mit äh, Action-Einlagen und sonst was zu, zu bringen, der einen dann auch noch dazu anregt, halt über die. Ja, einfach den, 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 den Umgang mit, mit Flüchtlingen, mit als andersartig wahrgenommenen äh, Bewohnern, ja. ja. Halt so, 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 zu verhandeln, dann eben auch geradezu quasi eben auf die eigene Geschichte so zu verweisen also mhm. das, ist, ich, es ist schon, das. ist schon eine echte Leistung. Also ich, 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 ich glaube, ich bin ganz froh, dass der Film sich so schlecht greifen lässt. Und ich bin aber auch noch viel froher, dass er eben auch, dass er, dass er im Prinzip seine, seine seine Prämisse, die er uns über die erste Hälfte etwa präsentiert, dann einfach auch fallen lässt, relativ unspektakulär. Weil ich hm. glaube, der Film tut gut daran, dass nicht bis zum bitteren Ende zu verfolgen, dieses Found-Footage-Ding.
0: Also, wo fange ich an? Ich glaube, deine Wahrnehmung von wegen einmal gesehen und dann vergessen und überrascht sein, wie an wie, darüber an wie wenig man sich dann doch erinnert, ist jetzt nicht so ungewöhnlich im Kontext der äh, Wahrnehmung dieses Films. Mir ging das jetzt auch so oder so ähnlich. Ich habe es von vielen Menschen gehört, die äh, mir gesagt haben, ach ja, den habe ich auch mal gesehen. Ich glaube, der war ganz gut. Habe aber auch von fast genauso vielen Menschen gehört. Ich habe den dann kürzlich noch mal geguckt und der ist gar nicht so gut, wie ich, ihn in wie ich ihn in Erinnerung hatte. Der Film will auch fast, ich möchte nicht sagen, der Film will, dass man ihn vergisst. Aber ich glaube, man neigt eben dazu, ihn zu vergessen, weil er eben so so wenig nachhaltig ist in dem, was er tut. Ich finde die Satire super treffend. Du hast absolut recht, so ein Film, der muss in Johannesburg spielen, der kann wahrscheinlich kein andere, keine andere Location, keinen anderen Schauplatz haben als eben diesen, weil eben nur dort diese gesellschaftspolitische Satire auch so, so funktioniert in einem Land oder in einem Teil dieser Welt mit dieser Historie politisch, äh, völkerrechtlich, menschenrechtlich. Aber der Film gibt es ja relativ dran zu großen Teilen in der zweiten Hälfte, in der er eben, der er eben zu einem reinrassigen Actioner wird und sich ganz wenig noch Gedanken darum macht, was er in der ersten Hälfte angesprochen hat und dieses ganze Thema erst auf den letzten Meter so so wieder rausholt. Genauso wie er eben diese Found footage ästhetik irgendwann aufgibt und ich kann auch jetzt beim wiederholten gucken, ich habe jetzt zum dritten oder vierten Mal gesehen, nie ganz genau verorten, wann er das eigentlich macht, wann er eigentlich sagt so, ach drauf geschissen, jetzt decken wir uns mal die ganzen Fernsehkameras weg und inszenieren das einfach wie einen ja. äh, konventionell inszenierten hollywood Actioner. Film. Ich finde, es, es schadet dem Film nicht. Ich finde, er ist über die ganze Laufzeit sehr unterhaltsam. Aber jetzt so beim wiederholten Gucken merke ich eben auch, dass mir tatsächlich dieser, nicht jetzt erst merke ich, ich glaube, es war auch schon beim ersten Mal der Fall, dass mir die erste Hälfte einfach deutlich besser gefiel als die zweite des Films.
1: Hm. Also ich glaube, ich glaub, man kann das relativ genau verorten, wo das, wo das passiert. Mhm. Äh, und zwar das erste Mal, wenn wir im Prinzip die, die Aufnahmen rund um, ich tue mich sehr schwer mit dem mit dem mit der Aussprache seines Namens. Van Vickus der, van der Merwe? Merwe, Merwe, ja. Vickus, so? Ja. Also wenn wir ihn verlassen und zum ersten Mal halt sehen, wie äh, Christopher Johnson zusammen mit seinem Sohn und dem, dem, dem anderen äh, Paul, ja. Hm. Die, die Flüssigkeit extrahieren. Mhm. Weil selbst, selbst als sie noch nach der Flüssigkeit und nach dem da suchen, ist es halt immer noch so, als, als, als könnte es irgendwie eine, eine Kamera von, von keine Ahnung, aus dem Hubschrauber oder sowas sein, ja, die die, ja. die halt auch ein, ein, einfangen. Aber in dem Moment, in dem sie halt in ihrer, in ihrer, in ihrer Hütte sind, und äh, eben diese Experimente machen, das ist halt der, der, der ändert sich eben auch der, der die Haptik quasi des, des, mhm. des Films an sich. Diese Szenen, in denen das passiert, sie kommen schneller, wir sagen, also die die mhm. die Geschwindigkeit, wie sie präsentiert werden äh, nimmt nimmt zu. Und spätestens wenn 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 Vickus dann halt äh, flieht, hast du eigentlich nur noch nur noch das äh, die Sicht von außen, wenn man so möchte. Mhm. Ich muss auch sagen, dass der dass der erste Teil ist beeindruckender alles in allem, glaube ich, weil er eben so bissig ist, weil es so, so mies ist, weil es The Office ist, äh, weil, wir, weil wir weil wir eben Vikus als einen sehr unsympathischen ja, ja. Hauptdarsteller wahrnehmen, der nicht sehr erfolgreich ist in dem, was er da tut, sehr, sehr ähm, nicht schüchtern, aber aber zumindest halt le leicht Leicht beeinflussbar und und, und, ja. und Awkward ist, glaube ich, das, ist das richtige Wort dafür. Und all das. Und dann dazu sich aber auch ver, ver, verleiten lässt, eben um praktisch, um, um Stärke zu beweisen, eben echte Fehler zu machen im Umgang mit äh, den Außerirdischen halt in diesem, in diesem Township. Genau, das ist das ist, das ist, das ist alles wirklich gemein, weil du kannst natürlich, also klar, du hast halt diese. Diese, diese krebsartigen äh, Aliens, die vor sich hinklicken, man kann das halt auch auf der auf der Ebene sehen, aber es könnten es, es könnten eben einfach auch die 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 Schwarzen von Südafrika sein oder mhm. ehrlicherweise jede andere Bevölkerungsgruppe, die halt dann so zusammengefercht ist und eben ungerecht von 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 einem äh, von einer von einem Regierungsunternehmen quasi behandelt werden, mhm. das zeckt. Das ist wirklich, das ist ziemlich, das ist wirklich ziemlich, ziemlich gemein, ziemlich mies und, und sehr genau beobachtet. Und es, es erinnert mich halt sehr an The Office.
0: Drüber zu lachen ist schwierig. Tatsächlich glaube ich, wenn, wenn man vor allem, wenn man solche Menschen wie eben Vicos solche oder so Ähnliche mhm. auch schon mal selber im Berufsleben getroffen hat und Menschen, die eben nach oben schleimen oder unten treten, gibt's eben massiv oft und Vickers ist wirklich beispielhaft für die alle, also wirklich so ein unangenehmer Typ, der es allen recht machen will, die eben seine oberen sind, insbesondere seinem Schwiegervater, der einer der Geschäftsführer ist des Konzerns, das, ja. wir da später erfahren, auch äh, multimilliardenschweren äh, Waffenkonzerns, äh, für den er arbeitet und gleichzeitig eben auch der Vater seiner Ehefrau ist mhm. oder seiner künftigen ich glaube, sind die verlobt oder verheiratet? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, sind verheiratet. Spiel, aber. Ja, vielleicht doch gar keine Rolle, so oder so sie sind liiert, aber seine Frau tut sich auch nicht besonders schwer, damit ihm dann den Laufpass zu geben, bei erstbester Gelegenheit, nachdem eben Herr Papa sagt so, oh, das ist jetzt nicht mehr so gut, ähm, da ist was passiert und wir wollen das jetzt alles gerade gar nicht mehr, er hat sich infiziert mhm. mit diesem Virus und das ist jetzt eine Gefahr für uns alle, aber
1: Naja, das sagt er ja nicht, er sagt ja, sagt ja, ja. Sagt ja viel, viel schlimmere Dinge.
0: Ich wollte so ein bisschen Spannung erhalten für Menschen, die den Film noch nicht gesehen haben.
1: Ja, ja, deswegen deswegen gehe ich da auch jetzt gar nicht darauf ein, aber sagen wir mal, die Propagandamaschinen, die anläuft, um Wickus dann halt äh, zu verunglimpfen. Ja, klar. Also sagen wir unter diesen Umständen finde ich finde ich finde ich die Rolle seiner seiner Frau oder Verlobten oder wie auch immer äh, gar nicht gar nicht mal so so abwegig muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, die Tatsache, dass sie dass sie ge ge gegen Ende also kurz vor Schluss halt zumindest noch mal so eine sentimentale Ebene bekommt, äh, ste steht ihr ja auch relativ gut. Also von daher. Ich würde ich würd, ich würd sie nicht so abwatschen wollen. Aber sie hat, aber, Ja, aber sie, sie, sie steht nicht zu Vickus, Das ist richtig. Und Vickus ist aber auch kein, kein Typo. Zu dem man so ohne weiteres stehen kann. Er steht ja auch zu nix.
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt und, nicht. Und und das, es ist das, ja auch die, die, die Propaganda, die er selber pflegt, die er selber mitkultiviert, die er selber lebt, auch die am Ende auf ihn drauf fällt, in äh, eben, eben dieser Form, dass sie gegen ihn verwendet wird. Aber er <lacht> läuft ja eben, solange er eben noch in einer machtvollen Position ist, selber durch dieses Township und äh, ja. schmeißt eben damit wild um sich, sowohl also mit ja. den Worten, die eben diese Propaganda in, in, in die Welt rausfeuern und verbreitet ja. eben Halbwahrheiten, ja, am schlimmsten wahrscheinlich in dem Moment, in dem er einfach diese Hütte mit den äh, Alien-Embryos oder Larven wie auch immer abfackelt und sagt, hier, wenn, wenn die Kokons platzen, das ist irgendwie wie Popcorn, klingt doch so lustig, aber im Grunde tun wir nur was Gutes, weil wir mm -hmm. schützen damit die restlichen Bewohner hier vor weiteren Krankheiten und überhaupt mm -hmm. Überbevölkerung ist doch was ganz, ganz Schlechtes. Und mm -hmm. alles also ist wirklich richtig schlimm. Und deswegen, also ja, das ja. ist auch wirklich ätzend und beißend und in dem Sinne, ja, wahrscheinlich so ein bisschen auch in die Office-Richtung gehend. Aber <lacht> hat mich tatsächlich sehr gepackt, du packt mich ja immer wieder. Und jedes Mal, wenn ich so die ersten 30, 40 Minuten betrachte, denke ich mir, fantastischer Film, wieso gucke ich den nicht öfter? Wieso wird er nicht weiterhin so hoch gehandelt? Und dann kommen ja. eben so die, die verbleibenden 60 Minuten und dann geht's eben doch mehr in die Richtung, naja, Robocop ohne all die Satire? Also einfach nur, nur, noch die Gewalt? Ja. Äh, auch, dann auch. weiß auch ich ja wieder warum.
1: Ja, 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 durchaus. Also ich hatte das Gefühl, dass der zweite Teil, also Robocop finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich,
0: dachte, ich liebe Robocop, ich deswegen ist es wahrscheinlich so ein unpassender Vergleich. Also ah, Robocop ist für mich ein perfekter Film. aber
1: Ja, ja da, da würde ich auch überhaupt nicht widersprechen wollen. Aber ich, ich finde es ganz interessant, dass du daran dachtest, weil ich dachte eben auch Robocop, Aliens, Halo hatte ich schon gesagt. Mhm. Ich habe so das Gefühl, dass, der, dass, 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 dass Blumkamp da ganz, ganz viele Sachen reingebracht hat, die er selber cool findet, die er auch mal machen wollte. Mhm. Das gelingt ihm, glaube ich. Rein optisch funktioniert das ganz hervorragend, aber es ist sagen wir mal, nach dem sehr, sehr starken Auftakt, es ist, es ist ein Bruch hm. in dem Film. Und glücklicherweise ist das Drehbuch und eben auch äh, äh, Shout to Copley gut genug, um eben, sagen wir mal, die Figur von Vickus eben so zu drehen, dass äh, ihr Schicksal irgendwann nicht mehr egal ist. Ne? Weil am Anfang denkt man, Igitt, Geh, 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 geh mir weg. Du bist, du bist, eklig. Und irgendwann denkt man auch die arme Sau. Und an der, an der Misere ist er komplett selbst schuld, Aber es gibt halt immer noch Leute, die schlimmer sind als er. Und das scheint ihm eben auch mhm. klar zu werden. Und er, er, er hat eben, wir erleben halt eine re relativ lange Gesinnungswandlung, bis er dann halt irgendwann sich ja für die, für die für die wahrgenommene bessere Seite entscheidet. Wobei ich mir die Frage gestellt habe, ob das, eben, ob das, ob das wirklich daran liegt, dass ihm so übel mitgespielt wird, ob das daran liegt, dass er die Situation der, der Aliens ähm, besser erkennt, oder ob es eben daran, ob also an, dem, an dem Virus liegt, mit dem er sich äh, infiziert hat. Mhm, Na, dann wäre es mhm. nämlich auf einmal gar keine richtige richtige Gesindeswandlung mehr, sondern eben eher eine genetische.
0: Er handelt eigentlich relativ lange, also bis kurz vor Ende rein eigennützig. Ja, total, ja. In Hoffnung ja. eben auf Heilung von dieser, wie er ja. es wahrnimmt, eben Krankheit durch diese Infektion. Ja. Äh, schlägt er auch noch relativ spät im Film hier Christopher Johnson nieder, um dann einfach... Äh, selber durchzubrennen mit dem mit dem Raumschiff. Ja,
1: was auch immer das bringen soll, ja.
0: Ja, genau, äh, habe ich mich dann eben auch gefragt. <lacht> Und Christopher Johnson ist, hab, ich glaube, die Loyalität, die äh, Beinharte, die eben Christopher Johnson ihm gegenüber, also gegenüber Wickos an den Tag legt, die bringt er dann in letzter Konsequenz zum Umdenken. Ja. Vielleicht auch aus Gewissensgründen einfach, aus dem Schuldgefühl heraus. Wir erfahren es nie, denn dieser Film ist eben psychologisch dafür nicht investiert genug, um uns diese Antwort zu geben. Sie ist auch, glaube ich, letztendlich für das, was der Film sagen will oder sein will, irrelevant. Nämlich eine beißende Satire Schrägstrich Actioner mit Schwerpunkt auf Action in der zweiten Hälfte. Aber ich hätte mir da auch so ein bisschen mehr nachvollziehbare Motivation für Vikos Gewünscht, hm. Dass ich sie nicht kriege, ist jetzt kein Versagen des Films, ist einfach eine, ich, eine ich dramaturgische Entscheidung. Okay. Ja, aber ich sehe es aber auch anders. Okay. Also deswegen hatte
1: ich es aber gerade so formuliert. Ich glaube schon, dass der Film sehr viel Interesse daran hat und eben auch durchaus genug Gelegenheit bekommt oder sich nimmt oder eben einfach auch Zeit nimmt, mhm. um eben diese Gesindeswandlung ähm, uns zu legen, indem wir halt einfach so eng eben mit der Figur zu tun haben und eben ihre mhm. Probleme, sich eben in einer in einer Welt zurechtzufinden, an der eben Vickers selber nicht unbeteiligt ist. Und ähm, deswegen stelle ich eben schon die Frage oder stelle ich die Vermutung auf, dass der Film halt unterschiedliche Ansätze da fährt. Eben einmal, dass eben er wirklich erkennt, dass es alles Kacke ist und er daran schuld ist. Oder aber, dass er sagt, die tun mir alle so leid. Und eigentlich, da hast du ja völlig recht, das, kann, das ist nicht altruistisch, weil wir ja geheilt werden. Oder aber ob das eben DNA-Veränderungen im Prinzip mit sich bringt und mhm. äh, da gibt der Film eben keine, keine Lösung, aber er lässt mich, also wird in meiner persönlichen Wahrnehmung aber eben so dicht an der Figur dran, dass äh, mir weder die Antworten auf die, auf die Fragen noch eben das Schicksal der Figur egal ist.
0: Okay, das ist nachvollziehbar und gut argumentiert. Mir geht es einfach diesbezüglich ganz anders. Für mich überschreitet Vickers durch einige Taten zu Beginn des Films einfach moralisch-ethische Grenzen, von denen er ja. sich nicht mehr rehabilitieren kann. Und ich bin, glaube ich, bis zum bitteren Ende nicht wirklich bei ihm. Selbst in dem Moment, in dem er eben diese, 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 diese Epiphanie, diese Erkenntnis hat, von wegen, er muss jetzt das Richtige tun. Da ist der Film für mich oder seine Figur schon für mich an einem Punkt angekommen, an dem sie mir komplett egal ist tatsächlich, weil ich das okay. Gefühl habe, er handelt äh, bis zum bitteren Ende aus reim Eigennutz und spätestens dann für mich bewahrt sich dieser Eindruck nochmal, wenn er mit eben äh, Christopher Johnson in das Labor ankommt und eben Christopher Johnson auf die äh, Kadaver, die sezierten all seiner äh, Artgenossen, äh, dankeschön, äh, blickt und ich das Gefühl habe, Vickus hat also das, was er da an Empathie zeigt, ist einfach nur aufgesetzt und einfach nur ein, okay, ein, ein Zugeständnis an, an die an die Tragik, dieser offensichtliche Tragik für, für Christopher Johnson, dieser Situation, dieser Lage, aber nicht wirklich ernst gemeint.
1: Ja, Ich sehe ich seh, ich es halt echt anders. Also ich, 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 mein, mein Ansatz fängt schon mal da an, dass ich denke, dass eine Rehabilitation der Figur grundsätzlich immer erstmal gegeben sein muss. Mhm. Was aus einer so, solchen Chance gemacht wird, ist eine, ist eine andere Frage, ähm, aber ähm, ich, ich sehe eigentlich nichts, also, nein, jeder ist rehabilitationsfähig und man sollte ihm das eben auch zugestehen. Ähm, aber die Frage, warum er bestimmte Dinge im zweiten Teil der Geschichte äh, tut, ist völlig berechtigt. Ähm, aber zum Beispiel sehe ich dass die von dir gerade beschriebene Szene etwas anders. Äh, das ist nicht aufgesetzt, sondern er ist auf der einen Seite ist er peinlich berührt, ne? mhm. weil er halt quasi als Teil der, von MNU damit verantwortlich äh, oder dafür verantwortlich ist, auch wenn er selber nicht gewusst haben kann und selber ja auch leidtragender war und gleichzeitig sieht er aber eben seine Fälle wegschwimmen. Da kommen wir halt wieder zu dem äh, zu dem nicht altruistischen, ja. zum eigennützigen, weil, weil er eben natürlich nicht möchte, dass eben Christopher Johnson eben sein Versprechen in Wind schlägt. Weil, weil, er, weil er eben äh, seine, 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 seine toten Artgenossenheit halt sieht. Mhm. Deswegen sage ich, das ist halt, es, ist, es, ist, es ist tatsächlich ko relativ komplex, was da, was da passiert und Neil Blomkamp ist, ist, ist clever genug und Charlotte Copley ist gut genug, um eben das für mich zumindest so zu transportieren, als eben eine komplexe moralische Situation, in der sich die beiden da befinden. Und äh, als, als ein, 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 ein weiteres Kieselsteinchen auf dem Weg zu der Entscheidung, die er dann am Ende trifft, wenn er eben sich quasi alleine in diesem Kampf, in diesem Exosuit, äh, gegen, gegen die ganzen Söldner halt stellt, damit eben Christopher Johnson und seinen Sohn abhauen können. Und wiederum ist es halt so komplex, dass ich eben durchaus, dass mir halt eben aber durch, durch, durchaus durch den Kopf gegangen ist. Ich fragte, ist das, weil er jetzt selber immer, immer mehr Alien wird?
0: Mir Man scheint das Lage auch alternativlos in dem Moment. deswegen.
1: Naja, ja, hm. ja, ja im, im, im weiteren Sinne schon, natürlich, ja. Ja, klar. Ich finde es tatsächlich ganz spannend, dass der Film so, so unschwarz und weißig ist. Mhm. Mit Ausnahme vermutlich von einmal seinem Schwiegervater, also mhm. Pete Smith, der halt einfach nur ein Ekelpack ist hm, hm. Und, und halt Kobus, äh, dem, dem, dem Anführer der, äh, der Söldner.
0: Ja. Hm. Auch,
1: aber auch das finde ich zum Beispiel ganz spannend, weil wir natürlich, wir hatten jetzt, ich glaube, wir sind uns da relativ einig, dass der zweite Teil des Films wenig politische oder auch gesellschaftliche Komponenten hat. Also nur sehr, 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 sehr bedingt, hm. hinter all dem, all dem Wumms. Ähm, aber die Tatsache, dass er eben so äh, dieses sehr deutliche Probleme von marodierenden Söldnertruppen in Südafrika mhm, oder überhaupt ja. in Afrika halt da thematisiert, finde ich eben aber auch durchaus, durchaus eine interessante Entscheidung. Man kann auch nochmal über die Nigerianer nachdenken, aber das ist ähm, was, also, ja, aber bitte, ich, 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 ja ich ich glaube, glaub, da steht der Film sich selbst im Weg, aber aber die Tatsache, dass sie, dass sie, dass sie eben diese, dass sie eben diese Söldner reinbringen, mhm. äh, gibt dem Ganzen eben ja auch nochmal eine, 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 andere politische Komponente, sagen wir so.
0: Ja, klar, dass die politische Ebene und das ist natürlich auch die, ähm, figürliche oder, charakterentwicklungstechnische, wie auch immer eben. Also Kubus ist auf jeden Fall natürlich, macht ein gesellschaftspolitisches Statement, die Erscheinung seiner Figur und eben der seiner Mitläufer und Mitsoldaten, wie auch immer, seiner Untergebenen. Und gleichzeitig trägt sie eben auch dazu bei, die Rolle von Vikus van der Merwe, also die Charlotte de spielt hierzu, zu relativieren in ihrer, sagen wir mal, im betreffenden Grad ihrer ihrer, ihrer Korrupiertheit. Also äh, Mikos hm. van der Merwe ist immer noch äh, weniger korrupt äh, oder moralisch, ethisch verkommen als jemand wie Kobus, der eben äh, Psychopath und Fascho durch und durch ist. Also jemand, der einfach ja. nur dafür lebt, äh, Unrecht zu tun. Lebewesen wie Paul, also den äh, Buddy von Christopher Johnson, exekutiert kaltblütig. Und da zuckt eben selbst Vikus zusammen. Ich sehe das eben auch alles auch, was der Film, was der Film da tut. Für mich hat es vielleicht nicht den gewünschten Effekt, weil es mir zu durchschaubar äh, scheint, auf der, in der Art und Weise, wie die Figuren eben nochmal in Kontrast gesetzt werden. Also das Unrecht, was Kubus tut und was Vikus tut. Ich weiß nicht, warum es für mich nicht so funktioniert. Es muss es aber auch gar nicht. Und das ist ja der Punkt, das wollte ich auf jeden Fall nochmal zur Sprache bringen. Es äh, spielt für die Qualität des Films. Wie auch immer du, ich alle Menschen da draußen eben beurteilen keine Rolle, ob die figürliche Entwicklung von äh, Vikus äh, nachvollziehbar ist oder nicht und jetzt in eher eine positive oder eher negative Richtung geht. Weil es ist schön, dass der Film das eben offen lässt. Es ist schön, die Grautöne sind tatsächlich mir auch willkommen, die du vorhin so schön umschrieben hast. Also ich freue mich in dem Film, der relativ wenig Möglichkeiten bietet offensichtlicher, sich so auf die richtige Seite rüber zu retten, auf die moralisch richtige Seite, weil es gibt einfach keine Figuren, die durch und durch gut sind, diese Möglichkeit eben bietet, zu sagen, ja okay, ich ziehe mich in Richtung, weiß ich von von äh, Vicus Ehefrau zurück oder ich schlage mich auf Vicus Seite oder auf Christopher Johnson's Seite. Die einzigen, die wirklich äh, authentisch gut zu sein scheinen, sind eben die die Aliens, die Prawns. Ja, aber auch nicht auch nicht unbedingt, ne? weil zu, zumindest zumindest aus... Sie scheinen ein bisschen verwahrlost zu sein, aber sie sind, glaube ich, moralisch gut, weil sie einfach da sehr, sehr archaischen Deckmuster-Folgen. so Von wegen, solange ich Essen habe, lasse ich dich in Ruhe. <lacht> yeah,
1: also, es ist, es ist, wir erfahren von den Aliens ja nicht viel. Ne? Wir, erfahren, Sie lieben Katzenfutter. Ja, wir erfahren äh, von ihnen vor allem, wie, wie, wie mit ihnen umgegangen wird. Mm -hmm. ne? Und wir erfahren auch so ein kleines bisschen warum, und das ist halt natürlich sehr, sehr xenophobisch, äh, angehaucht, ne, weil eben kein, offenkundig auf Seiten der Menschen kein Interesse daran besteht, herauszufinden, wie die, wie diese Spezies funktioniert, wie, wie deren Gesellschaft aufgebaut ist und all das. Und,
0: und interessanterweise, äh, was ja der Film wieder unterstreicht, äh, äh, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, äh, Menschen, egal welche Hautfarbe, handeln da alle gleich. Das ist völlig egal, ob die schwarz, weiß, sonst wie äh, sind. Ja. Das ist einfach, ähm, also das erste, was wir sehen, was sich so mein Gedächtnis eingebaut hat, dieser schwarze ältere Mann, der sagt irgendwie sowas wie: The Prawn stole my wife from me. Ja, also, ja. Der Film macht schon einen Punkt daraus, dass dass die, der, der schwarze Anteil, der schwarze Teil der Bevölkerung da genauso korrupt ist in der Hinsicht wie, wie, wie der Weiße.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, dass eben offenkundig aus der Geschichte auch niemand gelernt hat. Ne? Mhm. Also auch gerade aus der südafrikanischen Geschichte.
0: Mhm.
1: Aber ja, wir, wir, wir sehen die, die Segregation, also was ich eben hier, keine Ahnung, bahnen nur für, nur für Menschen und sowas. Und mhm. wir, wir, wir sehen eben, wie die Prawns halt da äh, quasi eben auf dieser gigantischen Müllkippe mehr oder weniger leben müssen. Wir sehen aber eben auch, wie sie, wie sie eben. Oh Gott, es ist, es, ist, es ist echt komplex, ne? Weil die Viecher sind eben ja offenkundig sehr, sehr, die können halt total brutal sein und eben mal eben einen, einen auseinanderreißen, aber sie lassen sich auch gleichzeitig eben rumschubsen von, von, den, von den Soldaten und es ist nicht eindeutig, habe ich so das Gefühl. Sie verkaufen ihre Waffen, von denen sie aber wissen, dass die Menschen sie gar nicht benutzen können, mhm, mh. was letztendlich ja Vikus Plan, sagen wir mal, aufgehen lässt. Hm. Was übrigens auch sehr clever geschrieben ist, ne? Wir fahren da irgendwie eine Dreiviertelstunde lang nicht, was uns diese Info bringen soll, und dann kommt sie aber. Das sehr, 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 ist ganz cool. Manche sind eben offenkundig ein bisschen doof, ja, und es wird ja auch an einer Stelle gesagt, es sind eben auf, sind offenkundig so die, so die Arbeiterdrohnen, die sie ja. da, die da gefunden haben, aber eben mit Ausnahme von Christopher Johnson und seinem Sohn, die halt dann offenkundig, ich weiß nicht, Piloten sind oder sowas. Ich hätte ganz genau wissen wir es nicht. Also ich würde ich würd tatsächlich sagen, also selbst, ich meine, Christopher Johnson hat natürlich sagen wir mal moralische Prioritäten. Mm -hmm. ne? Und spätestens als er feststellt, dass, sein, dass, 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 dass seine Art eben für medizinische Zwecke und und, und und für eben die Waffenforschung eingesetzt werden sollen, verschieben sich diese Prioritäten. Aber so richtig freundlich ist es natürlich auch nicht, dass er, ihm, dass er ihm, äh, sagt, so, äh, hilf, hilf mir, hilf mir diese Flüssigkeit zu bekommen, dann versuche ich dich zu heilen. Ach, im Übrigen, das dauert jetzt drei Jahre, weil ich muss erstmal zurück zu meinem Planeten.
0: Äh, äh, Entschuldigung, hast du mehr Freundlichkeit von ihm erwartet, nachdem er da jahrelang, also 30 Jahre lang mutmaßlich unter dieser, der, der, der Knute, der wirklich unfreundliche Menschen in Johannesburg leben musste? Also, ich hätte auch kein gutes äh <lacht> keine gute Haltung gegenüber dem Match, wenn ich in seiner Position wäre. Nee, ja, sicherlich. Sicher äh, er hat alles äh, Recht dafür, er hat alles Recht dazu, gegenüber Vikustin Arschloch zu sein. Also.
1: Naja, ja, ja und nein, würde mhm. ich denken, weil bis zu dem Zeitpunkt, wo er eben die, 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 die Leichen seiner, seiner Artgenossen sieht, ist es ja eine ganz klassische Sache von, du willst was von mir, ich will was von dir, lass uns gegenseitig helfen.
0: Er hat zuvor bezeugt, wie sein bester Freund mutmaßlich unter der Befehlschaft von Vikus erschossen wurde, exekutiert wurde von Kubus. Also, das ist, trägt wahrscheinlich dazu bei, dass er nicht so gut auf Vikus zu sprechen ist,
1: oder? Richtig, aber ne, es ist, es ist äh, aber es ist, es ist äh. die Geschichte mit den drei Jahren, die letztendlich hm. dazu führt, dass Vikus ihm über den Schädel haut, ja. hat ja nichts damit zu tun, dass er dass, dass er, dass er zu Vikus gemein ist. Dass er, dass er, dass er, dass er ihm eine, eine Information vorenthalten hätte, hm. dass er sich recht oder irgendwas in der Richtung, sondern es ist eben eine Prioritätenverschiebung. Ja. Es hätte vorher nämlich nicht drei Jahre gedauert. Ne? Es ist, vorher <lacht> hätte er gesagt: du, "Pass auf, ich mach, ich mach alles. Ne? Du, du, du hilfst mir, dass wir hier wegkommen, hm. und ich mache alles möglich, damit du geheilt wirst." So, war, so lautet der, der Deal. Dann sieht er eben seine, seine äh, äh, die, die anderen Aliens aufgeschnitten und dann sagt er: "Okay, jetzt muss ich aber, jetzt muss ich was anderes machen. Jetzt muss ich erstmal zu meinem Planeten." Hm um den Bescheid zu geben, was auch immer daraus wird, wohlgemerkt. Ja. Und dann dauert das drei Jahre, bis er wieder zurückkommen kann, um ihn zu heilen. Mhm. Da ist er ja sehr ehrlich tatsächlich, nicht, nicht sehr clever, aber, aber sehr ehrlich. Und deswegen sage ich eben, da verschieben sich die Prioritäten in irgendeiner Form. Und natürlich aus der menschlichen Sicht, und das ist ja halt nun mal die, die wir die meiste Zeit halt mitbekommen, und die ist ja nicht sehr freundlich, mhm. ist natürlich ein, ist ein Dealbreaker im Prinzip. Ja, wo eben auch wiederum bei Wikus natürlich klar wird, dass, dass das Verständnis für die Situation überhaupt nicht gegeben ist. Ja. Deswegen sage ich ja, das ist alles sehr, sehr, es ist, es ist erstaunlich komplex dafür, dass das eben zumindest in der zweiten Hälfte eigentlich nur reines Geballer ist.
0: Ja, ja, und ich habe das, ist das frustriert ein wenig an dem Film. Wie gesagt, Super summa Sumarum finde ich ihn nicht schlecht. Ich langweile mich nie, wenn ich den Film wiedersehe. Dafür ist er auch zu kurz und zu kurzweilig. Aber er gibt eben einfach vieles dran und äh das dann eben, naja, mit, ich glaube, mehr Ambivalenzen als eigentlich nötig gewesen wären. Also ich hätte mir hier und da schon mal ein bisschen eindeutigere Haltung gewünscht. So ist der Film eben. Also ich finde auch in seiner Satire und in der Art, wie er eben seine Figuren zeitet mit diesen, all diesen verschiedenen Schattierungen von Grau. Echt spannend. Ich finde es eben bedauerlich dass er kein Interesse daran mehr hat im, im weiteren Verlauf der Handlung. Überhaupt auch die ganze Dynamik zwischen dem schwarzen und weißen Teil der Bevölkerung oder in der Art, der Art und Weise, wie hier insbesondere eben was sind schwarzen Teil betrifft, die die nigerianischen Einwanderer hier betrifft, das ist eben auch so eine Sache, etwas wo, was ich unglaublich spannend fand, die quasi so die, die den weißen Teil der Bevölkerung, zumindest den, den wir sehen, überwiegend so als Handlanger dieses, ähm biochemischen Waffenkonzerns zu zeigen und die Menschen dunkler Hautfarbe als solche zu zeigen, die eben quasi ja Teile des organisierten Verbrechens sind. Also ist ja nicht so, dass es die einzigen sind, wir sehen dann immer noch so die Stimmen des Volkes und hier und, hier und da mal so ein Talking Head in einer Art Fernsehreportage, die mhm. auch unterschiedliche Hautfarben haben, aber eigentlich so die, die, die Figuren, die bleiben weiß und schwarze Hautfarbe, sind auf die eine oder andere Weise korrupt. Und ja. die einen eben institutionell korrupt und die anderen eben selbstorganisiert korrupt. Mhm. <lacht> und äh, das fand ich im wiederum ganz spannend, auch fast schon so ein parathetischer Blick, der aber muss man ja sagen, angesichts, von, angesichts der Historie für Südafrika eigentlich nicht angebracht ist, muss man ehrlicherweise <lacht> sagen. Also da sollte man dann doch schon mal so ein bisschen genauer hingucken, gerade wenn es von einem Regisseur weiße Hautfarbe kommt und von einem Drehbuchautor. Ja, 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 ja. Da, ich muss sagen, da könnte man auch nochmal mal moralisch mit der großen Keule rangehen und sagen, hier lass uns da auch nochmal genau hingucken ich weiß nicht, ob es der Film hergibt ob ja. der überhaupt so investiert ist oder überhaupt so, ich würde sagen so intellektuell ist an dem Punkt
1: das große Thema, was er, und das hast du glaube ich gerade viel, viel besser noch schon gesagt das große Thema, was er anspricht, ist eben, dass die dass die die, die, äh, die eigentlichen Monster sind halt hier auch wiederum die Menschen, wie das eben so gerne gemacht ja. wird Romero, wie wir ihn ja vorhin schon mal kurz erwähnt haben und äh, da macht der Film tatsächlich erstaunlich wenig Unterschied zwischen, zwischen den Hautfarben, das ist richtig. Und trotzdem hast, äh, hast du eben diese, äh, diese Dichotomie, die, ähm, die, die alle ein bisschen abge, abgewrackt aussehen und eben mit in diesem Township leben, also die Nigerianer, und dann eben die, alle, die im Anzug sind oder im Kampfanzug, die eben alle zur MNU gehören oder zu den Söldnern. Ja, ich, ich, ich finde es auch äh, heavy-handed, in irgendeiner Form. Also ich, 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 also ich, ich, fand, ich fand diesen ersten Satz ich, fand ich irgendwie ganz lustig mit dem Nigerian Scam. Mhm. Wo ich mir dachte, ja das ist ja das ist ja auch gerade im, im Internetzeitalter ist das ja so ein geflügeltes Wort. Aber was sie später dann daraus machen, dass es so ein halber Voodoo-Kult ist, fand ich auch schwierig. Ich finde, der Film macht an der Stelle, also auch gerade im Gegenzug zu den Söldnern, die halt mehr oder weniger zur selben Zeit ins, ins Spiel kommen, auch, auch so ein Fass auf, was er gar nicht mehr schließen möchte.
0: Hm.
1: Er braucht er brauch eigentlich, eigentlich braucht er nur zwei etwas größere Gruppen, die gegeneinander ballern. Ja. No, und das
0: ist... Wobei man ja sagen muss, die ja, Nigerianer schon dadurch, die Nigerianischen Kriminellen dadurch weniger bedrohlich wirken, da sie klischeebeladener und humorvoller gezeichnet sind. Utsch, also, was heißt utsch. Natürlich ist das auch ungut, was sie da tun, aber sie ermorden keinen Menschen. Na, sie na, sie Stimmt wollen. doch, nee, sie ermorden die Prawns, ja, ne? Richtig, genau, und essen oh, sie. Und sie wollen, schon und sie fast wollen vergessen, Vico tut mir leid, ich nehme alles zurück.
1: Und sie wollen Vicos den Arm ab, abhacken, um ihn zu essen. Also von daher, Ja, ja, stimmt, stimmt. Ne? Also das ist schon
0: hm, Ja, es äh, ist, vielleicht ist einfach, weil es weniger, Fas weniger Fascho ist, als das, was ähm, Multinational United tut. Deswegen hat es vielleicht bei mir irgendwie so ein bisschen Bin ich ja ein bisschen weicher. Gucke ich damit mit einem, einem wohlwolleren Blick drauf, aber du hast natürlich recht, ja. Ist dieser Film rassistisch?
1: Ich glaube, dass er sich grundsätzlich gegen Rassismus positioniert und dann aber in die eine oder andere Falle tappt.
0: Ich glaube auch, er ist zu dumm, um aufrichtig rassistisch zu sein. Aber er ist un, un. Äh unfreiwillig rassistisch.
1: Ich finde den Film aber auch nicht dumm, muss ich ganz ehrlich gestehen. Zu wenig
0: intellektuell investiert. Also zu wenig intellektuell vielleicht einfach.
1: Aber auch nur an der Stelle, weil er ja. ist ja in anderen, also gerade historisch bedingt und, und, und was andere Gesellschaftskonstellationen in Südafrika angeht, ja total investiert. Ja. Ich glaube, der Film hätte gut, ich meine, ich verstehe natürlich dieses, diese Problematik, sie, sie, brauchen, sie müssen dafür sorgen, dass Wikus am Ende äh, Waffen hat, ja. die nur er bedienen kann. Das ist halt im Prinzip darauf, läuft es hinaus und deswegen haben sie halt diese ganze Nigerian-Scam-Geschichte da mit reingebracht. Ähm, aber ich habe eben auch so den Eindruck, dass das ist. Die tun sich damit keinen Gefallen. Also ähm, die, die, ich möchte sagen, die Frage steht im Raum, wieso eigentlich die Aliens alle Waffen haben. Mhm, mh. ne? Und, und so, so, wie sie behandelt werden, hätte es eigentlich schon längst mal zum Aufstand kommen können.
0: Die ganze gesellschaftspolitische Satire, ich weiß nicht, ob du den Short gesehen hast, The Life von Joe Burke, ja, äh, ist ja, eigentlich ich. in diesen sechs Minuten bereits enthalten. Und äh, ich glaube, die Herausforderung für Neil Blomkamp war es, daraus einen abendfüllenden Spielfilm zu machen. Also ich finde, all das, und das greife ich jetzt District 9 mit nicht negativ an, all das, was der Film will ja in interessanten politischen Statements zu machen hat, ist fast, also fast alle davon sind bereits in der Life in Joburg enthalten. Und ich habe das Gefühl, District 9 tut sich ein bisschen schwer damit, das Ganze auf Spielfilmlänge, also das heißt oh, für mich als offensichtlich schwer damit, das auf Spielfilmlänge zu strecken, weil er eben irgendwann auch ein bisschen, also irgendwann davor auch auch zu großen Teilen kapituliert. Ich find's nicht komplett verkehrt. Und ich finde tatsächlich auch, ich, ich stehe dem Film auch wohlwollend gegenüber der äh, dem Versuch gegen Ende sowas wie eine. Katharsis möchte ich, nicht, möchte ich es nicht nennen, aber eine befriedigende, sentimentale Note da reinzubringen. Weiß
1: ich nicht so genau, ob ich auch. Also ich, ich, ich finde ich find das Ende als überhaupt nicht in irgendeiner Form äh, emotional befriedigend traurig. oder irgendwas. Ja. Bitte? Es ist traurig. Traurig, ja, auch. Ich, ich, ich habe ich hab eher so das Gefühl, dass er, dass er, dass er wieder zurückfindet zu der, zu der beißenden Satire auf der Ebene. Hm. Weil eben nach all dem, was da passiert ist, nach all den Toten auf, auf allen Seiten den Opfern, die da gebracht werden, die Dramatik der Flucht und, und all das, äh, ändert sich halt gar nichts. Aber es, es wird eher noch schlimmer, hm. ne, weil jetzt eben noch mehr noch mehr Aliens auf noch kleinerem Raum leben ja. und all das. Also Ich, ich finde schon, dass dieser Film mir eben auf der Ebene, also auf der am Anfang und auf der am Ende so also reichlich die Beine wegzieht. Und eben auch erstaunlich wenig, also auch gerade, wenn man ihn halt in, in Bezug setzt zu der zu der Apartheid-Geschichte äh, Südafrikas, eben so wenig äh, Möglichkeit auf Hoffnung bietet. Mhm. Das heißt, es kann, es, es, die, die, die Vorzeichen mögen sich halt ändern, aber die äh, die Satzzeichen dahinter bleiben, irgendwie bestehen. Du hattest ja vorhin auch schon gesagt, dass eben die äh, äh, xenophonische äh, Ansicht der Bevölkerung auf die auf die Aliens ja auch keine, keine Hautfarben kennt. Hm. Äh, und ich sagte dazu, dass das eben aus der Geschichte nicht gelernt wurde. Und das sagt mir das Ende eigentlich auch nochmal. Ähm, ich gebe dir dahingehend recht, dass, dass, äh, dass, der, dass der Film viele, viele Punkte mehrfach macht, vieles im Unklaren lässt und ich finde es gut. Ich möchte gar, gar nicht so eine, so eine äh, äh, klare hm. Positionierung haben. Ich, ich, ich freue ich freu mich immer, wenn sowas ambivalent ist, weil es es, es, kommt, es kommt mir näher, muss ich, möchte ich sagen, als, als einfach nur zu sagen, guck mal, das ist, das ist die schlechte Seite und das ist die gute Seite. Das ist, mhm, so funktioniert das Leben halt normalerweise nicht. Und ähm, zumindest den Versuch zu machen, das halt ambivalent zu halten, äh, rechne ich District 9 hoch an. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich, ich glaube,
0: ich verstehe ja. ziemlich gut, worauf du hinaus wolltest. Und ich bin auch ich, ich bin auch grundsätzlich deiner Meinung. Ich kann mit Ambivalenzen leben. Und dieser Film, genau wie viele andere, über die wir auch schon in der Vergangenheit gesprochen haben, hat nicht die verdammte Pflicht, meine ethisch-moralischen Vorstellungen oder meine politische Haltung zu bedienen. Hm. Ich sehe einfach hier und da ein gewisses Versagen, eindeutig Position zu beziehen. Und äh, eben vor allem in dem Punkt quasi, Gleichschaltung der Gesinnung der weißen und schwarzen Bevölkerung, die man irgendwie nur auf unterschiedliche Art und Weise ethisch-moralisch verkommen porträtiert, aber im Grunde gleichermaßen schlimm im Umgang mit den außerirdischen Besuchern. Da ist quasi die Geschichte, wie du schon beschrieben hast, aus der Geschichte wurde nichts gelernt. Im Grunde, wenn da eine äh, weitere Kraft oder weitere Partei da ist, gegen die es sich zu solidarisieren lohnt, dann tun das eben plötzlich alle. Also, ja. man, man, deswegen, ich wäre super neugierig, weil es eben auch seit Jahren angeteasert wird, was steckt da genau dahinter? Vielleicht ist das auch gar nicht so. Vielleicht über weiter einfach mehr über die Gesellschaft im Johannesburg, diese, dieses fiktiven Johannesburg des Jahres 2009 erfahren, er stellt sich heraus, das ist alles gar nicht so. Offenbar gibt es ja auch ein, ein totalitäres quasi politisches System, das auch alle Medien kontrolliert oder mhm. MNU kontrolliert alle Medien, denn das, was wir da sehen an Ausschnitten, ist ja auch alles komplett gleichgeschaltet. Also wenn da mal Experten zur zu, zu Sprache kommen, dann ist das alles immer sehr, sehr im, im Dienste des Konzerns und ja. sowas wie Regierungsverantwortliche lernen wir gar nicht kennen. Das scheint alles konzerngestört zu sein, wie eben es auch im Falle von Robocop ist, durch, durch durch OCP. Ja, also ja. da würde ich echt einfach gerne mehr wissen. Vielleicht hat sich auch Neil Blomkamp total viele Gedanken darüber gemacht und wir sehen es einfach nicht. Also da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Klarheit gewünscht.
1: Verstehe, aber ähm, ich, ich glaube, der Film bricht das, was du, was du beschreibst, runter auf Persönlichkeiten. Mhm. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich der beste Ansatz ist. Aber er verortet halt diese Sachen eben nicht in gesellschaftlichen Gruppierungen, sondern halt in, in, in Pete Smith mhm. und in Cobus und in Luis Anjo mhm. und, und, und so und eben natürlich in Vickus und in Christopher Johnson selbst. Ich, ich glaube, dass der Film schon, und an der Stelle bezieht er ja klare Positionen. Ja, so eine Figur wie der, wie der Söldner ist eben einfach grundlegend schlecht. Ja. Genauso wie eben äh, der, der Anführer, der äh, der, 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 was ich, der Gang halt grundlegend schlecht ist. Wenn, wenn man davon ausgehen möchte, dass diese Figuren für größere gesellschaftliche Umstände stehen sollen, dann kann man daraus vielleicht auch wieder was anderes lesen das macht der Film, dass er dann bei weitem nicht, weil er zieht das halt komplett auf die persönliche Ebene. Und man ist es halt wirklich nur noch Mann gegen Mann oder Alien. Und ähm, ich würde ich würde das nicht als Versagen äh, beschreiben und ich weiß auch nicht genau, ob das halt daran liegt, dass eben dass das dass eben die die Spielzeit auf 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 90 Minuten gezogen werden musste. ich halte das schon für eine für eine für eine klare Entscheidung wird. Die, die, die vielleicht nicht im Sinne der Prämisse war, weil ich glaube schon, dass die äh, also der der der, der ursprünglichen Sechs-Minuten-Prämisse ähm, äh, setzt eben der Film halt doch im Prinzip die gesamte halbe Stunde äh, ähm, noch drauf, die wir, der wir halt direkt Vikus folgen, wie er im Prinzip von Hütte zu Hütte zieht. Mhm. Das ist schon etwas, was eben der, der Kurzfilm so nicht bietet, weil er eben eher so eine Art äh, Kurz Zusammenfassung äh, hat als Ausgangssituation für den Film und sagen wir mal, aber auch da sind wir wieder auf der persönlichen Ebene, weil wir halt sehen, dass, was ein einzelner Bürokrat halt im Prinzip äh, hier, hier gerade anrichtet. Und ich glaube, von der persönlichen Ebene kann er sich halt schlecht trennen und am Ende möchte er eben gerne alle Sachen reinbringen, die er cool findet.
0: Inkl <lacht> inklusive Exosuits. Äh, Finde ich gut auf dem Buch gemacht und zusammengefasst, ja. Und äh, ich, äh, kurz etwas noch äh, äh, letzter zu was ganz unpolitischem, uncharakterstarken, äh, ich finde, die Schauwerte des Films haben sich tatsächlich gut gehalten. Ich finde, der ja, Film ja. hält tatsächlich in jeder Hinsicht gut gehalten oder hält einer kritischen Betrachtung statt, möchte ich mal so sagen, aber er sieht immer noch verdammt gut aus. Also die Effekte sind bis auf vielleicht ein, zwei Einstellungen super überzeugend. Also ich habe die ja. die Wahrhaftigkeit dieser Figuren, die wir da sehen, der Außerirdischen des Raumschiffs, wie auch immer der außerirdischen Waffen, nie in Frage gestellt, sowohl was die Digital als auch die praktischen Effekte ja. Stichwort Körperhorror und so weiter betrifft. Also das sieht alles echt richtig ja. gut aus.
1: Dem, dem schließe ich mich an. Also es gab ganz am Anfang hatte ich so das Gefühl, also wenn man aufhört, die Aliens immer nur so, so, so kurz in der Wackelkamera zu sehen mhm. und die ersten halt dann, dann direkt halt durch die Gegend wandern, da hatte ich so kurzzeitig schon gedacht, irgendwie, oh das ist, aber, das ist aber sehr altes CGI, oder? Um, aber spätestens halt, was, 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 sie, was sie eben an, an, an Effekt- äh, bzw. Tricktechnik halt an, an Christopher Johnson und seinem Sohn halt aufgefahren haben, mhm. das funktioniert halt sehr, 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 sehr gut.
0: Alright, sind wir
1: happy? Äh, ja, größtenteils, <lacht> <ich> denke doch. <lacht>
0: Ganz anderen Blick, ich wollte gerade sagen, auf die Zukunft, aber ähm, District 9 spielt ja der jetzt seit. Ähm, aber wir bleiben im Bereich Science Fiction, äh, bietet der Film, über den wir nächste Woche sprechen. Und zwar in Form einer Bonusfolge bei Patreon und Steady. Und lieber Daniel, verrat uns mal, worum es geht. Ich ein Highlight. Highlight. Ja,
1: also für für, für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Highlight. Ich freue mich sehr, dass wir endlich darüber reden, weil ich glaube, ich habe das auch schon. Mindestens 15 Mal irgendwann gesagt in den letzten 10 Jahren. Wir reden nämlich über William Gibsons Johnny Mnemonic, basierend auf seiner Kurzgeschichte und eben auch oh, er, hat er das Drehbuch verfasst, unter anderem mit Keanu Reeves und Udo Kier ist drin, Dolph Lundgren sehen wir mal wieder und ach, ist das schön. Denke ich
0: auch. Unterstützt uns gerne bei Patreon und Steady. Ansonsten nehmt eure Kreuzer und tragt sie zu Daniel äh, auf veninafox.de. Das findet ihr alles in den Shownotes und ich danke euch für euer Gehör. Ja, danke auch. Bye, bye. Bye. Wir sind mitten im Krieg und vom Feind ist nirgends was zu sehen.